0: À toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le downcast numéro 27. Euh, aujourd'hui je suis euh, quasiment tout seul puisque je ne suis qu'accompagné <rire> que de coach, euh, du coup c'est le coach. Salut, ça va, Babi. Ça va, ça va, tranquille, du coup donc Marc n'est pas là et le Raf, bon on sait toujours pas où il est, hein, ça fait euh, quasiment trois mois qu'il a disparu, donc voilà aujourd'hui petite émission tous les deux euh, et peut-être, allez, pour vous teaser un petit peu, d'ici quelques minutes on aura un invité mystère, mais qui cela pourrait bien-il être euh, en tout cas, cette personne nous fera le test d'Astra Chain, donc l'exclusivité Switch de Platinum. Euh, avant de commencer, enfin, euh, <rire> avant de terminer plutôt, <rire> <Bien> <rire> juste de commencer mais bref, euh, tu, nous, tu nous parleras aussi en fin d'émission de WoW Classic, euh, du coup euh, un, jeu, un petit jeu que tu as retourné je pense à l'époque, euh, de WoW tout court d'ailleurs.
1: Tout à fait euh...
0: je que je retourne à nouveau. <rire> ok, ah, c magnifique du coup. Le, la boucle est bouclée du coup. Ouais. Euh, mais bref, dans tous les cas, voilà, on a quelques petites news pour vous. Alors, je vous promets que ça va pas être, être très long. On a six news, je vous promets que ça va pas être très long. Voilà. Euh, pour commencer, voilà, petite annonce très rapide, Apple Arcade, euh, donc sans jeu pour 5 euros. c'est pas trop mal. Sans, euh... Oui,
1: dans l'absolu, c'est. Oui, faut voir la qualité des jeux. Quel est l'étalogue
0: Ouais, dans, le, dans, le, comment dire, dans, dans la proposition, en tout cas, c'est plutôt intéressant. Après, je crois qu'il y a pas mal d'interrogations sur la, comment dire, la, la rémunération des développeurs, du coup. Ouais. Euh, parce que apparemment, ça jouerait autant. Donc, euh, plus les gens passent de temps sur une application, enfin, sur un jeu, et du coup, euh, plus le développeur en question gagnera de l'argent. Donc, euh, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas, mais... Est-ce que ça veut dire que certains jeux seraient plus basés sur le grind pour attirer peut-être des joueurs, comment dire, les, les faire rester sur un jeu et donc augmenter le temps de jeu et donc leur apporter plus d'argent derrière Enfin, tu vois, il y a un petit peu ce, ce truc-là qui.
1: Bah, Est-ce qu'on reste ouais, à la question Est-ce qu'on a, le, je dirais, déjà un, un aperçu des jeux et des formats de jeux qui, qui seraient présents
0: oui, alors du coup, il y a pas mal de jeux, de jeux qui, sont... qui ont été annoncés, il y a What the Golf par exemple, il y a pas mal ouais. de jeux, euh, euh, je crois Devolver, il euh, y a euh, Annapurna Interactive, tu vois, il y a quand même des, des gros noms, entre guillemets, du jeu vidéo traditionnel, oui. qui vont quand même s'atteler au truc, donc je trouve que l'initiative est très très cool, et en plus de ça, voilà, si vous êtes un anti-Apple, il y a euh, Google du coup, donc euh, pour Android, qui a qui va ou qui a déjà euh, sorti la même chose la même formule un petit peu je me souviens plus du nom de de l'abonnement en tout cas voilà c'est en tout cas c'est cool qu'il y ait des sortes de formules premium voilà des sortes de game pass voilà pour les appeler comme ça des netflix oui, ça. des, je, des je, applications je,
1: je, quoi je, je pensais à ça bah on va dire on va prendre le prendre jeu vidéo effectivement game pass qui est un peu maintenant la, la référence en la matière qui, qui s'est un peu installé comme étant euh, faire de lance de la chose le truc c'est que je me dis c'est que les jeux les sans-jeux qui mettent en avant est-ce qu'ils est qu vont piocher dans des anciens jeux ou pas déjà existants Ils vont remettre tu vois des portages ce genre de choses est-ce que je... ça va être que des nouveautés
0: je pense pas alors après je, je me suis pas forcément renseigné c'est vrai que j'ai pas fait mon boulot mais de savoir si tous les jeux étaient exclusifs par exemple à la plateforme oui. euh, c'est vrai que ça ça peut être important aussi de savoir ça quand euh... tu vois
1: Google Stadia de son côté donc forcément euh, propose qui va qui propose avec Android la même chose euh, est-ce que et qui a annoncé des jeux déjà existants les Assassin's Creed, les compagnies retrouverait par exemple ces titres-là dans le catalogue de leurs euh, des 100
0: jeux ou des catalogues qu'ils proposeraient. Oui, oui, c'est vrai. Après, c'est... bon. Voilà. En tout cas, je trouve que l'initiative est cool et ça pourrait peut-être donner une meilleure image, en tout cas, du jeu mobile euh, pour les joueurs traditionnels entre guillemets. Parce ouais. que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu souhaites jouer un petit peu correctement sur mobile, bah, t'as pas trop le choix que finalement, te, te rabattre sur les jeux, euh... les jeux, comment dire, les jeux à loot, les, les Bata, jeux euh, ouais. free-to-play, tout ça, tout ça, quoi. Même
1: s'il y a des portages d'anciens de, jeux qui sont arrivés et Android.
0: Après oui, il y, y a des très bons jeux aussi sur, sur mobile, mais voilà, je pense qu'il faut, il faut un petit peu fouiller, je pense. Donc, voilà.
1: Moi, je suis pas un joueur de mobile, donc je pense que dans ça m'intéresserait pas. Euh... Moi non
0: plus, mais je pense quand même m'abonner peut-être un mois ou tu vois, juste pour essayer le service et voir quels sont les jeux proposés. Tu vois, ça peut être ouais. intéressant et voir au fur et à mesure l'évolution du catalogue.
1: Tu as une idée de ton ton budget de jeux mobile, par exemple
0: aucune au idée. Mois, je, je, je sais pas. En tout cas, je sais, je sais une chose, c'est qu'il y, y a Gwent qui arrive sur, sur iOS oui. très bientôt pour et c'est ouais. très adapté. C'est vraiment la version que j'attendais parce que j'ai pas mal joué sur, sur PC, ouais. mais c'est un jeu qui est très bien adapté, je pense, pour le mobile et je trouve que le Gwent est vraiment très très cool. Donc, euh, j'attends vraiment plutôt ça en fait. Mais tout voilà. ce que
1: je connais du Gwent, ça a été le dans le jeu dans Witcher 3 que j'ai. Moi, qui suis pas un aficionado de jeux de cartes, j'ai accroché au jeu de dans le jeu, euh, mais euh, je ne sais pas si j'accrocherais au Gwent tel tel, parce que je pense que c'était assez simpliste pour mon, pour mon niveau de, de patience, le, le Gwent de Witcher 3, euh, peut-être que le Gwent court, celui-là, me dépasserait un peu. Alors
0: je ne sais pas, après, le... dans The Witcher 3, moi, j'ai absolument pas joué au Gwent, je trouvais ça chiant, en plus, il fallait, fallait collectionner les cartes et tout.
1: Bon, il fait... y avait quand même des quêtes, je dirais, vraiment narratives associées au jeu, ça permettait quand même de de s'y mettre, c'est ce qui m'a fait euh, aller faire les, les achievements, et, euh, choper les cartes, les names, etc. des cartes, mais c'était très agréable parce que c'était narré, c'était intégré euh, au scénario, comme, comme ils font d'ailleurs dans tout le jeu d'ailleurs. Force du...
0: Enfin bon. Oui, c'est vrai, mais... mais du coup, ouais, j'ai absolument pas joué au jeu intégré dans, bah, dans Witcher 3, mais par contre, j'ai pas mal poncé le, bah, le stand-alone en fait. Ouais. Et du coup, enfin bref, là on a encore dévié, bravo. Euh, mais voilà, du coup. C'est la marque on... de
1: fabrique de la maison, on va
0: pas. C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, non, voilà, bon, je pense Apple Arcade. En tout cas, on vous fera peut-être des petits retours. voilà En tout cas, ça coûte ouais. pas très cher, donc je pense que ça, Peu ça peut le valoir coup, le coup ouais. d'essayer. Je crois qu'il y a un mois gratuit en plus de ça. d'accord euh, Pour les suis... intéressés
1: et les possédeurs d'Apple, ce qui n'est pas mon cas, je serais très difficile de vous donner mon avis. <rire>
0: oui. Bon, en tout cas, j'essaierai de voir ce que ça vaut et puis hein, bon, voilà. après 100 jeux, ça fait quand même beaucoup. Bref.
1: Bah, 100 jeux, ça fait beaucoup. Euh, quand tu vois le Game Pass, qui... on a dépassé les 250 jeux, je crois. On est à... Je sais plus à combien on est passe C'est quoi donc euros. Un peu moins si tu prends avec l'abonnement, le... dire avec le Xbox Live. Euh, on est à mon avis dans la grille de tarifs euh, d'un Game Pass, donc pas excessif, je trouve. Bien, bien tarif Est correct, ouais, ça doit être correct.
0: Bon, après, ça reste du, du jeu mobile, entre guillemets. C'est ça, c'est ça,
1: c'est 5 euros pour du mobile, alors que là, on a eu pour 9 on a le dernier Gears of War, ouais, vrai y a quand même ça de différence.
0: Pas, mais bon, c'est vrai, bon, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes produits après, bref, ouais. euh, On enchaîne sur Borderlands 3, donc qui est sorti, donc c'est la grosse, euh, comment dire, la grosse pépite, entre guillemets, de Gearbox. Euh, Gearbox ouais. Donc, on n'est pas là pour parler qualité, mais plus problème, du coup. Euh, donc, Borderlands 3 a eu énormément de problèmes. Donc, euh, je crois qu'il fait éteindre les Xbox One, Nix et les PS4. Ah ouais. Euh, donc, euh, parce que je pense que le jeu, bah, le jeu déjà est une horreur d'optimisation sur toutes les plateformes, PC y compris. D'accord. Euh, donc voilà, les pigistes Store pas joué au évidemment.
1: J'ai hein, pas, oui. pas pu tester par moi-même. Bah Marc, euh... Marc, a fait la Oui, bah la Marc. Oui, je pensais à Marc donc... qui l'attendait avec, euh, avec fan des, pro des deux autres. Deux.
0: Euh, oui, je pense, ouais.
1: Et tu sais s'il l'a constaté, ce genre de problème
0: euh, Je sais pas, je pense pas qu'il ait eu vraiment le temps de le lancer, mais en tout cas, niveau performance, ça a l'air assez terrible. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un humour assez gras et, et un peu dégueulasse.
1: Oui. J'ai vu ça, j'ai vu passer ça, ouais, ces reproches-là. Bon, c'était un... pas très fin. Alors, c est... C est... ça peut être un style, hein, mais c'était trop, c'était trop, effectivement.
0: Euh, moi, j'ai jamais vraiment accroché à l'humour, mais bon, déjà, je trouvais le passage génial à l'époque, mais si là, en plus, c'est pas terrible... Euh... Maintenant que tout le monde dit que c'est nul, euh... ouais, bof quoi. Enfin non, et du coup, techniquement, c'est complètement à la ramasse, sur PC aussi. Sur PC, euh, Epic Games Store Oblige, il y a eu des problèmes de cloud save, donc il y a ouais. des gens qui se sont retrouvés, évidemment, euh, avec leur sauvegarde complètement effacée, donc ça c'est terrible. Euh, oui. En plus de ça, bon, il y a les problèmes minéraux au launcher, donc euh, forcément le launcher n'était absolument pas prêt. Euh, donc du coup il y a eu plein de problèmes, il y a des gens qui se sont même fait rembourser leur jeu sur l'Epic Game Store et qui ensuite pouvaient continuer à jouer au jeu puisque les fichiers n'étaient pas effacés donc tu vois il y a ouais. ce genre de, de choses assez drôles euh, et puis sur console bah, le jeu est ultra mal optimisé et je crois que le jeu tourne mieux sur les versions de base que sur les versions euh, bah, PS4 ah, Pro et One X il me semble.
1: premium des consoles, ah, ouais d'accord et c'est marrant qu'ils aient quand même pas de... parce que c'est quand même pas leur premier essai hein. des Borderlands. Euh, les jeux sont sortis aussi sur la, cette génération là le 2 disponible hein, donc Ils connaissent les supports logiquement
0: propagent. alors oui et non euh, je sais pas après certains ce genre de portage là sont sont faits en général par des par des boîtes sous traitées je, sais pas, par... ouais, je prends ouais. l'exemple des 10 en tu vois alors, je crois que le premier 10 Nord, definitive définitive édition qui a dû ressortir sur one et et PS4, euh, je crois que c'est une boîte externe qui l'a faite, c'est pas Arkane qui les a, qui les a reportés sur, sur les nouvelles consoles. C'est ah, euh... problème,
1: bah, d'ailleurs je me posais, on revient à Witcher 3 justement, le portage sur Switch, est-ce qu'il a été fait en interne ou est-ce qu'il a été fait...
0: Non, je crois que c'est Saber Interactive qui l'a fait justement, Saber Interactive qui d'ailleurs s'était occupé à l'époque du patch 1X de The Witcher 3. Ah oui, ok. Et Saber Interactive qui, est, euh, bah, qui fait beaucoup de, beaucoup de, de remasters, ils ont fait World War Z récemment, euh, ils refont le remaster de comment s'appelle Ghostbusters là en fin d'année ouais, qui sort. Ouais. Euh, donc voilà. Disons parce que c'est pas je... des bleus, on va dire.
1: C'est pas des bleus et ça se sent d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis même posé la question de si c'était pas justement direct. Ils faisaient ça, vraiment leur jeu et ils le faisaient bien. Mais donc euh, d'accord, donc combien Et là c'est pas le cas. Donc de. Enfin non, Borderlands 3, c'est autre chose. C'est directement le Studio qui a, pas fait, qui a pas su faire son travail a priori sur le.
0: Ça ouais, je, faire je faire pense ça. que c'est plus un, plus un problème. Mais après, il y a certainement un problème de planning aussi, bah comme toujours, le, le fameux crunch et tout. Et puis, euh, ouais. comme ça faisait, je pense, un petit moment qu'il était en production, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va, va peut-être le sortir, ça fait un petit moment que, que vous nous coûtez de l'argent, euh, Gearbox, donc voilà quoi.
1: C'est malheureux, hein, parce que quand même, c'est fait une belle réputation avec le 2, notamment, qui avait vraiment, euh, je dirais, euh, comment dire, euh, qui avait assis vraiment le... le qualité du jeu parce que le 1 était quand même perfini, Et 2.
0: puis il y avait même si on n'aime pas forcément le jeu, on peut reconnaître aussi qu'il y avait un énorme suivi derrière avec tous les DLC, oui. euh, tous ces trucs là quoi. Donc le jeu et même je crois, si je dis pas de bêtises, assez récemment ils ont même rajouté euh, des DLC. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Euh, ah, avant la sortie encore aujourd'hui. Ouais, c'est ouais. ça. Donc euh, bon apparemment ils ont complètement pété l'optimisation du jeu, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà quoi. Enfin, ça sur la longueur,
1: c'est presque, je dirais, euh, on reviendra sur OUO tout à l'heure euh, avec les différentes itérations. C'était effectivement, les équilibrages sur la durée, on sait ce que ça donne, mais bon, c'est pas y faire grand chose. Mais au moins, il y avait du travail encore de fait sur les Borderlands 2 jusqu'à très longtemps.
0: Ouais, bien ouais, voilà, on... sûr,
1: mais est-ce qu'on est qu peut euh... penser qu'ils vont, sur la durée, régler les problèmes du 3, quoi Ou est-ce qu'ils sont vraiment trop mal partis euh...
0: Je sais pas, après, euh, bah tu vois justement, transition toute trouvée, magnifique, pour vous parler de Sea of Thieves, un jeu lui qui était complètement pété ah oui à sa sortie, euh, qui n'avait pas de contenu et tout, aujourd'hui donc ça va beaucoup mieux, ça fait un an et demi que le jeu est sorti, et donc euh, si on vous en parle, c'est effectivement pour vous, vous annoncer tout simplement l'arrivée des micro-transactions, donc le cas Sea of Thieves, je trouve ça assez intéressant, euh, puisque bah évidemment le jeu est sorti dans un état assez déplorable, l'optimisation était assez sale, il euh, y avait ouais. plein plein de problèmes, pas de contenu et tout, le jeu s'est peu à peu donc, agrémenté de contenu, aujourd'hui on a toujours les, des quêtes un petit peu grind et tout ça, mais il y a beaucoup plus d'événements, de, de, de petits trucs, euh, maintenant ils sont passés de comment dire, un événement par mois, alors qu'avant je pense que c'était ingérable pour eux, ils étaient à un événement tous les, toutes les deux semaines. Donc, je pense qu'ils sont passés à un rythme beaucoup plus euh, soutenable pour eux euh, ouais. en termes de développement. Euh, et puis, du coup, récemment, ils ont annoncé, enfin, euh, ils ont sorti, du coup, là, c'est disponible aujourd'hui, donc euh, le Sea Imperium, je crois, euh, ou Pirate Imperium, un truc comme ça. En gros, c'est le nom de leur boutique de microtransactions où tu peux acheter euh, un pack d'imotes, euh, tu peux acheter un pack de, euh, pour ton bateau, donc euh, la proue, les canons. Euh, mm -hmm le grand mât, enfin le, tout ça, tout ça quoi. Euh, et donc aussi euh, des animaux de compagnie. Donc tu as le choix entre bah, soit un perroquet, enfin une perruche ouais, ou un ouais. ara, et euh, deux types de singes. Euh, donc je me souviens plus les types de singes, après je suis pas spécialiste en primates, mais <rire> du coup voilà. Donc, okay, euh, ouais, ce, ce, qui est, ce qui est très drôle, bon, déjà pour vous annoncer les prix, hein, très rapidement, euh, un singe ou un, un perroquet, ça coûte euh, 7 euros à peu près.
1: J'allais dire 5 euros, mais ouais, voilà. Okay, 7, 7 euros,
0: ouais. voilà. Euh, les packs d'emotes complets, euh, c'est mm. 10 euros. Et le bateau, enfin euh, le, le set de tous les, tous les okay. cosmétiques du, du bateau, voilà, c'est 25 euros. Voilà, je
1: n'ai pas, pas joué assez à Sea of Thieves, est-ce que c'est que, est que esthétique ou est-ce qu'il oui, y a aussi des capacités, oui, sur la, par exemple sur le
0: bateau C'est complètement cosmétique, donc ça c'est assez okay. important, donc, euh, et donc le, le truc de microtransaction, voilà, ça sera que cosmétique, et je pense que c'est très très bien qu'ils laissent ça euh, comme ça pour l'équilibrage du jeu, quoi, parce que sinon ça va, ça va complètement désinguer leur jeu, et ça serait dommage.
1: Ça reste quand même du... D'ailleurs... Ouais, voilà. c'est
0: vraiment du, du, fin, du PVP, même s'ils ont, ont... Ça dépend après, parce qu'ils ont sorti en plus le mode arène qui, lui, est vraiment dédié uniquement au PVP. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Ouais.
1: C'est marrant parce qu'il y a des similitudes encore avec WoW, euh, que les mascottes, etc., les pets et autres skins ça, ça déjà il y a 15 ans avec, avec WoW, très rapidement, dans la boutique. Alors, il y a beaucoup de choses que tu pouvais avoir dans le jeu, ce qui est le cas de Sea of Thieves. tu peux déjà te faire customiser ton perso avec ce tu trouver et autres. Mais donc là, ils rajoutent la couche payante elle est juste. Quand on a joué un certain nombre de temps au jeu, quand on a passé des centaines d'heures de ce jeu, etc., t'es bien content de pouvoir mettre ton. Pirate... Oui,
0: justement, ouais, c'est aussi ça qui est un petit peu cool, entre guillemets. Alors, c'est bizarre de dire ça, de dire ouais les microtransactions, c'est bien et tout. Non, c'est pas forcément bien. Mais du coup, je pense qu'il y a certains joueurs qui aussi ont, dé... ont dépensé vraiment énormément d'heures dans le jeu ouais. et qui, aujourd'hui, souhaiteraient aussi un petit peu remercier les développeurs, entre guillemets. Euh, pour avoir mis autant d'heures et, et voilà quoi et du coup bah, c'est une sorte de récompense entre guillemets et ce qui est drôle c'est que le, la boutique de microtransactions était prévue dès le départ donc elle a enfin mmh. elle a été évoquée dès le départ on savait que ça allait arriver quelque part oui. euh, les joueurs la réclamaient en plus de ça donc c'est d'autant plus étrange tu vois euh, mais du coup ce que je trouve génial comparé à d'autres jeux c'est que du coup la boutique de microtransactions a été implantée seulement et seulement une fois que le jeu était réparé entre guillemets et jouable parce qu'aujourd'hui oui, ouais. et ça c'est ça c'est très intéressant ce cas là parce que quand tu regardes les autres jeux je sais pas les call of tu vois bah par exemple alors je dis celui-là parce que je sais qu'il y a une boutique de microtransactions je dis pas que le jeu est tout pété à sa sortie mais imaginons que le prochain call of soit tout pété à sa sortie bah auras quand même la boutique de microtransactions même si le jeu est tout pété de partout voilà ah oui tout à fait dire.
1: ils sont qu'un scrupule pour dire pendant qu'on répare le truc acheter quand même notre con nos contenus euh, voilà
0: tout à fait alors là, ils, là sont... ils, ont fait,
1: ils ont fait ça dans l'ordre on va dire
0: tout à euh, fait ils ont vraiment établi une jeu. relation de confiance ils se sont dit ouais. enfin euh, vraiment le... moi je trouve qu'ils ils ont enfin Rare ils ont été vraiment admirables là dedans euh, le jeu s'est planté au début bon il y avait le Game Pass pour rattraper le truc ouais, il...
1: le jeu s'est planté le... les gens maintenant sont tellement à zapper d'un jeu à l'autre on le voit très bien avec les sorties de jeux etc euh, difficile de faire son trou et que le jeu se soit imposé dans la longueur c'est mérité fait justement du suivi aussi et de, de la communauté qui s'est agrégée dessus, euh, donc ouais, tant, mieux, tant mieux pour et puis la,
0: ouais. la proposition de base est quand même unique. Enfin, je veux dire, t'as pas un autre jeu comme lui, quoi. C'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est aussi ça. Et puis la et non, est belle, et... quoi oui c'est sûr <rire> mais non place. mais ce qui est ce qui est assez dingue quand même c'est que vraiment les mecs ils ont bousculé totalement tous leurs plans euh, à la sortie du jeu tu vois pour se dire bon on va se concentrer sur euh, le, ce que nous dit la communauté les feedbacks de la communauté ce qu'il faut régler en premier et donc Parfait. ils te sortent une énorme mise à jour l'anniversaire update au mois d'avril 2019 qui ajoute euh, la pêche qui ajoute un mode histoire euh, qui ajoute euh, plein de trucs comme ça et, euh, et là du coup une fois que le jeu est à peu près stable et plutôt assez bien fourni en contenu, bah là ensuite ils te sortent la, la boutique de microtransactions. Ouais, je trouve que ouais. c'est le, le, le bon ordre en tout cas.
1: Tout à fait, c'est le bon ordre. Et puis je te dis, alors au-delà de... Je sais pas si le fait de... Ça, ça, un acte de remerciement envers les développeurs, peut-être aussi effectivement, moi je le vois plutôt comme une personnalisation de son expérience euh, qui a passé beaucoup de temps. Enfin moi je le vois avec d'autres jeux comme Street Fighter, je suis bien content par les costumes, etc. Pour, pour mes persos auxquels je joue, parce que ça permet de varier mon expérience et que ça ne me dérange pas de payer sur, finalement, 2-3 ans de jeu, bah, euh, de racheter le jeu, finalement, par le biais euh, en termes de par le biais de
0: ouais
1: C'est pas, le... pas si cher que ça, au final, parce que quand tu étales sur... Euh, t'as duré plusieurs années...
0: Après, c'est comme, un... comme une sorte de free-to-play, en fait. Si vraiment, le, le free-to-play, tu l'as bien pensé et que t'as bien kiffé, bah, tu vois, ça sera moins dérangeant, tu vois, de, de lâcher quelques euros, tu vois, pour te dire, bon, le jeu, j'y ai pas mal joué, j'ai pris du plaisir à y jouer, donc... Il a pas de souci quoi, je vais lâcher ah ouais. 10 ou 15 euros par exemple et voilà quoi.
1: Je trouve que c'est de la dépense saine effectivement pour la micro transaction et ça, ça, ça...
0: Ouais, ça fait sens euh...
1: quoi donc euh, c'est très bien que ça arrive, je pense que c'est chose. Je... Ouais, ouais je trouve ça
0: pas mal et je voulais enchaîner aussi très rapidement euh, avec les musiques de Thieves, Donc euh, évidemment qui sont des musiques de pirates qui sont vraiment très cool Je crois ouais. qu'elles sont euh, produites par Robin Binland euh, Donc qui est je crois un compositeur qui est là depuis Bonjo et Kazooie si j'ai pas de bêtises Donc ça fait un moment qu'il est chez R. Et donc euh, les musiques arrivent au compte goutte du coup Donc elles arrivent c'est déjà cool Mais elles arrivent ouais. au compte goutte voilà sur les plateformes de streaming Donc il y en a 5 euh, ou 6 déjà donc c'est cool Et elles vont continuer à arriver donc voilà si vous êtes friand hein, de ce genre de musique. Euh, c'est étonnant qu'ils
1: aient pas sorti déjà une... pas une compile mais au moins l'OST officiel ouais
0: ça c'est vraiment mon, mon gros regret à la sortie c'est qu'ils aient pas déjà tout balancé quoi. Ouais, donc là c'est bien ils le font au fur et à mesure mais c'est dommage
1: Ouais, peut-être avec des
0: euh, et tu oui, as... du coup...
1: a, à la clé ou
0: de chose, ouais quoi. ouais c'est clair mais je voulais faire un petit droit de réponse par rapport à, mon... à ce que j'avais dit la... la semaine dernière du coup je vous ai parlé d'Auteur Wilds donc euh, certainement mon gothi mm -hmm. euh, allez écouter l'OST aussi ouais. qui est vraiment euh, incroyable voilà L'OST Doctor Walt, est complètement folle, euh, voilà. On sait. <rire> Parenthèse <rire> Ost refermée. Ça, ça c'est fait. Euh, et d'ailleurs voilà, petite auto promo de ta part, si vous aimez les OST, il y a évidemment donc 33, 33 bits, pardon. Donc c'est un podcast que tu que tu fais du, du coup avec un, oui, un collègue façon... à toi, coach. Ça c'est
1: sporadique en fonction de l'envie et des sorties de vinyle, effectivement.
0: Oui évidemment, mais voilà, ça, ça se concentre vraiment sur le le vinyle et l'objet aussi en lui-même, en plus des musiques évidemment. Tout à fait. Exactement, merci pour... Donc euh... voilà, -promo, du coup. Oh. Euh, voilà. Euh, on va enchaîner tout de suite, bon, très rapidement, ça c'est une petite dédicace à Marc, euh, fan de Resident Evil. Donc euh, Daymare 1998, c'est un jeu, euh, c'est un fan remake en fait à la base euh, de Resident Evil 2, mais évidemment eh il y a eu le remake officiel de Capcom qui est passé par là, donc le jeu a dû se transformer, il a trouvé un autre nom, Daymare 1998. Il est passé par Kickstarter, euh, il en demandait 180 000 euros, il en a récolté que 40 000, mais il est quand même finalement <rire> sorti aujourd'hui. Euh, non, hier, pardon, Autant pour moi. Euh, hier le 17 euh, 17 septembre, du coup. Euh, donc voilà, euh, petite dé dédicace à Marc, du coup, qui attendait plutôt bien le jeu, et donc euh, je pense éventuellement qu'il testera. On verra, mais voilà. On verra, tu vas. Euh, news suivante, du coup, très rapidement, il en reste deux. On va essayer d'être assez rapide avant de vous dévoiler l'identité de l'invité mystère. Attention, suspense, suspense. Euh, Rockstar Games fait une Epic Game Store, entre guillemets, ou une Ubisoft, ou qui vous voulez. Euh, ils ont lancé leur propre launcher euh, hier sur PC. C'est vrai qu'on n'en avait pas assez déjà. Euh... Oui,
1: tout à fait. On n'en avait pas assez. Enfin, oui. oui. Alors que. Vas-y, continue, Donc,
0: moi Il ouais, n'y <rire> <rire> a pas de soucis, si, si on peut tacler Rockstar, il n'y a aucun problème. Euh, non, mais du coup, euh, j'avais parié sur une sortie de Red Dead Redemption 2, oui. Donc du coup, si on va pas se mentir, si Rockstar lance son launcher, c'est pour préparer très certainement la sortie de Red Dead Redemption 2 sur PC. Mm -hmm. euh, j'avais parié sur une sortie sur l'Epic Game Store du coup de Red Dead 2, euh, parce que Tech euh, 2, parce que Rockstar Games appartient à Tech 2, et parce que Tech euh, 2 publie euh, tous ses jeux sur l'Epic Game Store donc ça faisait à peu près sens sauf que euh, je pense qu'il y a j'ai comment dire j'ai analysé deux trucs soit l'Epic Game Store n'est pas prêt structurellement parlant c'est à dire qu'il y a des bugs euh, il manque plein de fonctions etc donc du coup pour intégrer par exemple les microtransactions de Red Dead Online par exemple ça aurait été compliqué Oui. il y a ça ou de l'autre côté il y a aussi et potentiellement euh, le fait que Rockstar veut euh... 100% des, des, des dépenses quoi, du 07, jeu donc, -à -dire, ouais, ouais, voilà. ouais. donc en gros au lieu de filer euh, bah, 12% on va dire ben, euh, ou ici si 12% épique, ils récolteront tout donc ils auront 100% vraiment du, du gâteau quoi à chaque oui. vente et chaque micro-transaction donc voilà euh,
1: j'ai pas, et... pas trop quoi penser de ça parce que j'ai l'impression que tout le monde fait pareil en fait. tout le monde euh, uniformise en fait, son catalogue sous forme de launcher euh, effectivement ça en fait un de plus je sais pas si ça va pas au bout d'un moment être un peu trop pour euh... alors déjà les joueurs pc qui râlaient qu'il avait autre chose que steam je pense que maintenant ils vont commencer à être habitués donc peut-être peut la pilule devient de plus en plus facile à, pass à passer
0: bon la pilule pour la faire passer ils offrent quand même j'étais à san andreas entre guillemets sur leur launcher oui pour information le launcher ne euh, n'héberge que les joueurs rockstar hein, du coup donc, euh, donc voilà ouais. c'est pas pas un store euh, c'est pas l'epic game store ou steam oui c'est hein, ça ouais. oui je
1: pense que c'est comme un comme un comme c'est un launcher
0: comme, euh, comme youplay ou... non voilà. même pas youplay je dirais plus Battle.net par exemple. Tu vois. Ou Battle.net euh... de Blizzard, oui tout à
1: fait. Ouais. Voilà,
0: il y a les jeux Blizzard, bon il que... mais... ouais. y a les jeux Activision maintenant mais... Maintenant il y a les
1: jeux Activision, c'est vrai que ça élargit, c'est vrai que maintenant après chaque launcher élargit un petit peu. son spectre Mais avec les, les... voilà
0: ça reste dans, dans la même maison mère quoi, on va dire donc, ouais, euh, oui. donc voilà. Euh, ben je pense qu'on a terminé avec Rockstar euh, dernière news donc ça concerne encore des magasins de jeux décidément c'est très PC aujourd'hui, désolé euh, Discord donc, euh, qui a fermé sa boutique il n'y a pas si longtemps que ça je crois et donc qui supprime du coup ses jeux Nitro euh, donc de son offre Nitro tout simplement, enfin les jeux disponibles dans l'offre Nitro, il les supprime pour la simple et bonne raison que personne n'y joue. Voilà, c'est la déclaration. Wow. Voilà, <rire> c'est ni plus ni moins. Donc en fait, l'offre Nitro euh, Discord avait lancé une boutique euh, l'année dernière, en août dernier, août 2018. Euh, je pense que son plus grand rival, c'était pas Steam, mais c'était plus euh, GOG par exemple, mmh. euh, qui a un store beaucoup plus euh, confiné et confidentiel. Euh, mais du coup, voilà, Gog est toujours debout aujourd'hui euh, et Discord a fermé boutique, tout simplement. Enfin, fermé sa boutique plutôt, hein, parce que Discord est toujours, toujours debout d'ailleurs. Sinon, on pourrait pas enregistrer d'ailleurs ce soir. Mais, bref. <rire> euh, en tout cas, l'offre Nitro est toujours là, mais les jeux n'y sont plus. donc Voilà, tout simplement. Euh... Alors, je ne sais pas ce qu'il est ad advenu par contre des jeux achetés sur la boutique.
1: Bah oui, pour des gens qui auraient éventuellement les rares
0: je crois en plus qu'il y avait des exclusivités euh, temporaires je crois genre de 90 jours je crois qu'il y avait eu bad north euh, à l'époque je crois au mois de novembre il y avait un autre jeu d'horreur un peu à la Dead by daylight euh, je me souviens plus comment il s'appelle mais bref euh, donc voilà en tout cas c'est un peu triste pour discord qu'elle essaie quand même de s'engouffrer dans la brèche mais oui euh...
1: triste, c'est ça parce enfin, que faut être triste que de, euh, essayer... Enfin, essayer de faire ce que tout faut pour avoir leur part du gâteau je sais pas trop l'essentiel c'est que enfin l'essentiel ça n'a pas marché ils ont juste pas essayé de, de la faire à l'envers enfin la faire à l'envers effectivement enfin, la question se pose pour les gens qui ont acheté des jeux mais qui euh, sont disponibles ou pas est-ce que c'était sans DRM je sais pas trop à ce moment-là ils l'ont euh,
0: bah en fait je pense que le principal argument de Discord c'était justement en fait l'environnement Discord c'est-à-dire qu'en gros tu as tes jeux, tu as ta boutique, tu as tes serveurs, tu as tes communications mm -hmm. en fait au même endroit quoi. C'est vrai que la proposition était pas vilaine quoi mais en fait, t'as Steam qui est tellement euh, hégémonique derrière que, en fait, si t'as pas un véritable argument, entre guillemets, derrière, tu peux pas t'imposer sur le marché du PC, quoi. Je pense aujourd'hui, euh, t'as GOG ouais. qui euh, fait un petit peu de résistance parce qu'ils ont un vrai argument qui est le DRM DRM free, quoi, mais par exemple, Epic Game Store, euh... Tu vois, leur contrat d'exclusivité, euh, s'ils n'en avaient pas, ils... enfin, moi, pour ma part, ce n'est pas, pas vraiment un, un argument de vente parce que c'est n'importe quoi derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est leur seul argument et s'ils n'avaient pas leur contrat d'exclusivité, l'Epic Game Store n'existerait pas, quoi en tant que mmh. tel. Donc, Après, euh... je pense
1: qu'il y a un côté aussi peut-être mélange des genres. tu vois Discord, c'est d'abord un outil de communication audio, etc. et vouloir en faire quelque chose de plus généraliste en emmenant un store, etc. comme si c'était à la base pas leur métier peut-être que les gens ont pas compris moi je, ça m'étonne découvre la news que qu'il y avait des jeux sur Discord <rire> donc euh, c'est pour te dire que ça a pas imprimé a priori dans les esprits et euh, que Discord reste avant tout euh, un très bon outil euh, pour le jeu mais c'est alors que Gog ça reste quand même un store qui est quand même associé justement à à des développeurs à un développeur de jeux donc euh, le lien se fait en... Ah oui, tu veux dire
0: qu'ils ont peut-être pas l'expertise d'être dans la dans la profession et tout ça à peu près. Enfin... Même pour
1: l'image, enfin les gens n'ont pas associé comme des bah, des gens qui font des jeux. C'est
0: un petit mmh, point. Oui, mais... c'est sûr. Bon, après, Moi, je le vois comme ça. C'est mon va. point de
1: vue d'un point de vue extérieur en disant Ah ouais, Discord fait des jeux, d'accord. s'arrête. Ah d'accord. <rire> je savais pas.
0: C'est que c'est assez drôle. Bref, est-ce que tu as euh, des news ou pas ah... D'autres news non, ou pas du tout On a, rien fait, le tour, très, on a fait le tour. On a
1: fait le tour, Rien d'extraordinaire pour euh, cette, cette rentrée, on va dire. C'était euh, assez calme.
0: Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, d'ailleurs, on en parle un petit peu en off. Il y a beaucoup de sujets assez lourds, notamment autour du Gamergate, Avec, il euh, y a eu un suicide. Bon, pas... Du coup, c'est pas très drôle comme sujet. Oui. Euh, ça aurait été intéressant de le traiter, mais malheureusement, on n'a pas forcément les bagages. Et puis, le Gamergate, c'est quand même quelque chose d'assez gros et assez tentaculaire avec beaucoup d'informations, de mensonges aussi, d'omissions, de enfin c'est très très compliqué comme truc donc euh, on ne va fait. pas s'atteler là dedans quoi donc bref mais il y a énormément de sujets en ce moment quand même et après de grosse news bon il y a si y a le Tokyo Game Show en ce moment il hein, y, y avait voilà il
1: euh... y avait le TGS qui est, qui est sorti mais enfin vous êtes au courant avec tous les différents...
0: voilà oui je pense que vous avez vous avez vos sources sûres vos sources soins dans tous les cas voilà euh, si vous ne savez pas quoi faire vous avez toujours les euh, 50 minutes de euh, Death Stranding pour savoir euh, que vous ne comprenez <rire> toujours pas le jeu ça c'est quand même assez terrible quoi, mais je pense que,
1: on, on va pas en parler là parce que, parce que voilà, vous êtes trailer etc ça reste encore assez euh, obscur euh, je pense qu'on en parlera beaucoup ce sera sorti qu'on aura peut-être mis les mains dessus et là on aura je dirais, des arguments alors que c'est pas le cas actuellement pour dire quoi que ce soit alors qu'on aurait envie hein, mais... mais bon très malhonnête bah de, que... de dégommer un jeu enfin moi je suis pas du tout attiré par le jeu de
2: ce qu'on a inventé euh,
0: ce que je trouve dingue c'est qu'au bout de au bout de 3 ans on sache toujours pas quoi nous présenter et que Kojima continue à enfoncer le clou en nous balançant 600 000 vidéos et, et j'ai plus l'impression que c'est un projet de d'entre potes qu'il qui est en train de faire plus qu'un vrai jeu quoi après je, je pense me tromper mais... une, mais ça a l'air d'être
1: donc... pensé comme une expérience euh, à part, bon pourquoi pas maintenant moi j'ai envie que ce soit un jeu faire un il si arrive à faire euh... une,
0: une bonne expérience derrière euh, carrément quoi, enfin franchement oui, si le mec arrive ça. à faire un truc qui sort des sentiers battus il n'y a pas de problème quoi. Mais...
1: moi je suis preneur de nouvelles expériences genre là maintenant faut... et d'ailleurs je crois,
0: crois aujourd'hui qu'il a annoncé que le jeu ne sera pas fun avant la moitié du jeu donc ça promet du coup ok, euh, voilà.
1: c'est bien, c'est vendeur ça
0: c'est très vendeur hein. bref euh, sans transition on va passer du coup euh, à notre invité mystère donc coach tu ah, vas nous quitter euh, évidemment et oui puisque petite entrevue avec votre, notre invité mystère qui va nous parler du coup de Astral Chain donc l'exclusivité Switch de Platinum Games
2: Et notre invité mystère n'est d'autre que le Raf. salut Raf. Salut à tous et merci de m'avoir invité euh, dans cette émission que j'écoute très régulièrement. <rire>
0: bah, <rire> normalement tu étais assez acteur, mais bon c'est vrai que ça fait un petit moment que n'étais pas là pour le premier épisode de la saison 2, bravo. C'est vrai. Euh, je crois vrai. que tu t'étais même pas là pour le précédent, le dernier, donc
2: euh, voilà. Bon. Ouais, mais à coup cool le plat.
0: Le Raf n'est pas mort, il est là, il est toujours vivant, toujours debout. Et donc aujourd'hui et eh bien c'est toi qui va nous parler de euh, Astral Chain. Donc le nouveau jeu de Platinum Games, donc Platinum Games, développeur japonais. Euh, donc, ils ont fait oui. un petit peu de, de donc, comment dire, quelques petits de...
2: jeux comme euh, Ni oui. no éventuellement Quich, Bayonetta, euh, Metal Gear Solid, bon. euh... des, des, enfin, des ouais. petits jeux indépendants, donc on va dire. Voilà. Euh,
0: <rire> mais en tout cas, voilà, ils sont revenus avec un, un gros partenariat avec Nintendo. Donc, c'est une exclusivité oui. Switch, euh, si tu me oui, confirmes ça. Tout à fait. Ouais. Ok. Je pense pas qu'on le verra arriver sur d'autres plateformes. Ça m'étonnerait. Non, non,
2: je pense pas. Ça m'étonnerait.
0: Mmh. un petit peu comme Bayonetta 2 à son époque
2: mmh.
0: euh, bref dans tous les cas euh, en... assez rapidement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait euh, et de quoi ça parle
2: donc euh, c'est un beat all. Euh, donc all euh, le... l'histoire en fait c'est que tu vas incarner une nouvelle recrue dans un commissariat qui est un peu spécial euh, qui s'appelle Neurone un peu ce que... ce que tu partages avec Marc depuis la saison 1
0: <rire> c'est vraiment pas cool euh, déchante,
2: quoi. En gros, en fait, euh, tu prends l'histoire en cours de route, donc depuis, euh, depuis une, une plusieurs dizaines d'années, en il fait, y, euh, y a des chimères, en fait, des, des monstres qui viennent d'une autre dimension, qui, euh, qui viennent kidnapper ou tuer des, des êtres humains, et tellement euh, la population s'est fait décimer, en il fait, ne euh, reste plus beaucoup d'humains, et en fait ils sont tous regroupés sur une île artificielle qui s'appelle euh, l'Arche. Et euh, en fait, pour lutter contre euh, ces, euh, ces monstres, en fait, les humains ont créé une, euh, donc la, la, la session spéciale euh, Neurone, qui en fait, c'est un commissariat. Euh, et en fait, eux, ils, euh, ils travaillent avec un laboratoire, en fait, qui ont créé un procédé pour pouvoir capturer les chimères et euh, les enchaîner et les utiliser comme comme arme, en fait.
0: D'où le mot chain dans le titre du jeu. Voilà, ça tout à fait. Alors par contre, euh, j'ai l'impression que le pitch que tu viens de me dire, c'est euh, un petit peu le postulat de départ de Nirotomata, Automata, en fait. Euh, avec euh, les humains, la Alors, lune, En fait, c'est euh, plus,
2: euh, plus de l'évangélion, si tu veux, dans l'idée. Dans Parce qu'en fait, tu, euh, tu remplaces le mot chimère par euh, ange et, euh, et euh, le mot euh, légion. Donc les légions, en fait, c'est les, les, les chimères qui ont été, euh, qui ont été capturées et, et dressées, si tu veux, enchaînées. Et en fait tu remplaces Chimère par euh, Ange et, euh, et Légion par euh, Eva et en fait ça te fait le scénario d'Evangilion. De
0: oui du coup pour, pour information tu as fait Nier Automata précisément. Oui je fait. Okay. Ouais. Ouais, c'est peut-être une un précision un petit peu importante pour voir comment évolue un petit peu le studio et tout ça. Donc bref du coup on est d'accord c'est du beat'em all puisque Platinum Games je pense que ça on se trompe pas trop là dessus. Ouais, bah, de toute
2: façon ils ont fait que, que ça je crois.
0: Euh, et ouais, quasiment. Voilà. Ouais, je et c'est un
2: peu les, les meilleurs dans le domaine donc, euh... mais là sont... il, cet épisode il est un petit peu différent parce qu'ils ont essayé d'apporter un peu de narration dedans euh, donc en gros euh, le jeu il va se découper en, en différentes phases donc tu es un policier donc euh, tu vas devoir euh, enquêter auprès de la population tu vas devoir interroger des gens, euh, découvrir ce qui s'est passé euh, donc voilà, tu vas donc devoir tu, protéger tu, tu as quoi tu
0: as un, un espèce de hub ouvert un monde ouvert comme dans NIR ouais, donc, bah, avec des quêtes gros, et tout ça ou...
2: ouais c'est ça donc en gros tu as le hub central qui est le commissariat euh, donc là où tu vas prendre tes quêtes euh, tu vas pouvoir améliorer tes armes euh, tu vas pouvoir euh, t'entraîner euh, tu as aussi euh, le garage parce qu'il y a certaines missions où tu vas devoir partir en moto euh, et d'autres missions tu vas partir en, en hélico et euh, donc euh... Donc voilà, euh, qu'est-ce que dire de plus euh...
0: <rire> Déjà, t'as pas l'air hyper motivé pour, pour parler du jeu, qu'est-ce qui se passe là Non, non, mais c'est
2: euh... un, un bon jeu, mais j'étais un poil, un poil déçu, parce que enfin...
0: T'avais peut-être kiffé niro Automata tu... à l'époque, voilà, quand tu non,
2: vois niro Automata et euh, Bayonetta, tu vois, tu te prends souvent des scènes épiques un peu dans la gueule pendant, pendant 10 heures. Et en fait, euh, au début, en fait, tu vas rentrer, tu vas découvrir un peu, tu sais, la, la ville de l'arche, si tu veux, on va dire on va appeler Neo Tokyo pour pour être plus plus simple. Et donc en fait tu, au début tu vas visiter des quartiers et en fait tu vas arriver à un moment dans la dans la dans la vraie ville et en fait c'est ultra c'est ultra petit en fait. Je m'attendais vraiment à un truc euh, ou parce qu'il montré dans les dans les trailers t'es la grosse ville c'est avec des néons de partout. Euh, tu t'attendais en fait, une
0: ville un peu cyberpunk en fait c'est ça. Ouais
2: euh, c'est euh, ça euh, voilà. Et en fait finalement ouais. c'est ultra cloisonné. Donc de ce côté-là, j'étais assez déçu parce que voilà, c'est vraiment... Euh, en plus, c'est assez redondant sur, le, sur toute l'aventure qui va durer une, une vingtaine d'heures à peu près. Euh, donc tu vois, t'as vraiment les égouts, les quartiers un peu bidonvilles, euh, euh, le métro, enfin tu as vraiment des... Enfin voilà il n'y a, y a pas de... Les, les, les y cartes y a pas, un petit man... peu
0: classique de, de tous les jeux Ouais, voilà, c'est vraiment le classique. Quoi, classique. Ouais. Okay. Donc vraiment, et... en termes de... de est-ce que du coup, en termes de level design, de DA, est-ce que ça suit derrière un petit peu ou bah, La DA, elle est vraiment
2: classique très jolie, c'est vraiment... Bah, c'est un peu du front... self-shading, non C'est ça Ouais, ou... ouais self-shading, et c'est vraiment bah, très manga. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a un cara designer qui est, qui est assez connu, je crois, mais... Alors, totalement oublié le nom, surtout les noms japonais, moi, je retiens. Oui, les noms japonais, ça, c'est assez <rire> je retiens compliqué, pas ouais. trop. Il, faut, il faut se lever tout. Euh, mais en gros, ouais, euh... ouais rien de... n'est rien surprenant, en fait, c'est vraiment du... Au niveau des armures et Kara design c'est ce stylé. mais euh, le... le monde en lui-même est, euh, est pas terrible. Surtout qu'en plus, tu vas être... Euh... Au cours de tes enquêtes, tu vas découvrir des portails qui t'emmènent dans l'autre dimension euh, où les chimères euh, vivent, et en fait, c'est là où tu vas le faire le plus de, de combat. En fait, en fait ça t'emmène dans un portail, t'es es transféré dans l'autre dimension, et là, du coup, tu vas te taper contre les chimères et t'auras des phases de, de plateforme et de combat.
0: D'accord. Donc, euh... du coup, est-ce qu'ils ont, est qu ont gardé un petit peu ce, ce principe de, bah, comme dans Nier Automata, finalement, faire des phases de gameplay complètement variées et complètement euh, différenciées de, du beat pur et simple Est-ce qu'ils ont, est qu ont gardé un peu cet aspect-là ou c'est beaucoup moins varié qu'un Nier Automata, justement
2: ah oh, si, bah, c'est assez varié, parce que du coup, tu as, euh, as les enquêtes, comme je te dis, donc tu vas bah, interroger la population. Euh... Alors par contre, euh, c'est assez mal amené des fois, parce que du coup, tu es, euh, es un policier, tu dois sauver les gens, il y a des gens qui meurent euh, toutes les secondes, les... et du coup, il euh, y a un gamin qui va venir voir, oh, j'ai perdu ma glace, trois euh, boules, vanille, chocolat, pistache, euh... et, euh, et du coup, euh, tu bah... Et dans le dans le lore en fait ça te choque parce que du coup il y a des gens qui meurent et il y a le gamin qui te demande que ça boule trois glaces quoi. Donc, euh, ouais. ça, ça,
0: ça me rappelle un petit peu genre The Witcher 3 tu vois où le mec il te racontait un truc terriblement euh, terriblement dramatique genre j'ai perdu les trois quarts de ma famille ils euh, sont et sont fait tuer par des brumelins tu vois et ouais. là comme choix de réponse euh, et sinon une partie de Gwent ça te tente tu vois enfin c'est des <rire> trucs euh, complètement ouais, voilà, complètement un petit peu à côté de la plaque quoi. et Ouais. Et du coup,
2: ça, des fois, ça te, ça te sort un peu du, euh, de l'action, tu vois. Enfin, ça casse un peu l'action.
0: Du coup, tu, tu veux dire que les, les quêtes sont mal écrites ou elles sont ouais, mal intégrées sont... Ah non, les quêtes secondaires, euh... elles sont
2: vraiment mal menées. Enfin, elles sont mal amenées. Mal intégrées plus... dans, le, dans le lore. Et en alors, plus, elles ne sont pas ça. du tout intéressantes.
0: D'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment du, du FedEx en fait, c'est ça
2: Ah ouais, mais c'est ça. Ouais. Et en plus, as quelques... ils ont essayé de faire quelques trucs euh, avec les Joy-Con, tu vois. Genre, euh... tu, vois, tu dois porter des cartons. Et tu euh, manges tu
0: vois, un, un burger comme dans One to Switch, <rire> c'est ça, non
2: <rire> Non, mais c'est limite ça, quoi. Et en fait, tu, tu dois porter les cartons et tu vois, il faut que tu restes bien droit avec tes Joy-Cons euh, en même temps que avances, tu vois. Et donc après, il faut, faut que tu essaies d'équilibrer, tu vois, avec, euh, avec la manette. Enfin, euh, ils ont essayé d'utiliser un peu les fonctionnalités de, de la Switch, mais c'est pas ouais, vraiment pas terrible. Ça marche,
0: ça marche pas du tout, du coup, c'est ça
2: Non, ouais, pas terrible. Ouais, vraiment pas terrible. Et surtout, quand <rire> les quêtes secondaires, elles, elles apportent... Pas grand chose parce que tu gagnes que très très peu d'expérience et ouais, euh, du pour coup être, pour le ah, jeu ben tu t'as finalement t'es pas besoin d'être vraiment ultra haut level pour euh, la difficulté est pas folle quoi euh...
0: donc du coup en gros tu enchaînes les quêtes
2: et du coup est ce que au moins les quêtes
0: principales font avancer le scénario par exemple est ce que au oui. moins ça c'est intéressant
2: alors oui il y a quelques le scénario est plutôt cool parce que au début en fait en gros euh, tu sais ton premier jour dans la police et donc chaque on va dire il y a cinq personnes d'élite qui qui ont chacun une légion. Donc, tu as cinq légions différentes. Tu as l'épée, la, euh, l'arc, le, euh, le, le chien, euh, le point. et la dernière que tu débloques, je crois, c'est la hache. Et en fait, il euh, y a un grand méchant qui va arriver, et qui, va qui va reprendre toutes les légions, sauf toi, l'élu, qui va, qui, va, qui va garder la, la légion de l'épée. Et en fait, ta mission, en fait, tu vas au fil du jeu, tu vas re recapturer toutes les légions que le commissariat a perdu, en fait.
0: D'accord, donc oui. tu as une sorte de guerre des territoires, en fait,
2: Voilà, c'est ça. Enfin, guerre des territoires... Euh...
0: Ouais, par, ouais. Par, par, par les quêtes, quoi, en fait, c'est ça Oui, voilà, c'est
2: ça. Et du coup, en fait, c'est ce qui va te... ce qui va, en fait, faire dynamiser un petit peu le... le scénario au fur et à mesure, parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas récupérer une légion... Euh, par exemple, avec euh, les... la légion de l'épée, tu, euh, tu peux couper des, euh, des portes en deux... Euh, L'arc, euh, tu peux activer des interrupteurs, euh, le, la bête, tu peux monter dessus pour euh, gagner en vitesse, donc euh, certaines fois, du, tu vas devoir te déplacer dans des, certains endroits avec un temps en partie, donc tu vas devoir monter la bête. Euh, le, les points, en fait, tu peux rentrer dans, carrément dans une armure, donc tu, tu vois, t t as plus de, de défense, donc euh, tu pourras tanker certains dégâts. Euh, voilà. D'accord, et... donc
0: tu as quand même plusieurs possibilités de... Enfin, c'est vraiment intégré au gameplay tout ça. Donc... Voilà, carrément. Et en fait, okay.
2: c'est là où Astral Shine... Ça diversifie le gameplay. Brille. Ouais, c'est ça, c'est que le, le gameplay en combat est tellement, tellement jouissif, en fait, c'est un truc de fou. Parce que toi, en fait, tu as, as, as trois armes de base, donc tu as le, la matraque, le pistolet et la grande épée. Et du coup, tes cinq légions que tu auras à la fin du jeu. Et en fait, euh, le, le bestiaire est assez varié. Donc en fait, il, le jeu te joue avec les capacités du, de tes légions, par exemple, ils vont, tu vas avoir des oiseaux qui volent, donc là, tu vas passer en mode, par exemple, pistolet plus, euh, plus arc. Tu vas les... veux dire
0: que tu as plusieurs combinaisons en fonction des types de situations, des types d'ennemis, voilà. en fait, c'est ça
2: Voilà, ah, c'est ça. Et tu peux changer de légion à volonté, à la volée, ça, c'est ultra, ultra intuitif. Et en fait, ils vont, le jeu va créer des situations pour te faire varier les, euh, les légions. tu vois. Genre, tu, par exemple, tu vas avoir des ennemis euh, qui volent. Après, tu vont te faire passer des ennemis avec le bouclier, ou tu vas devoir passer avec le, la légion H pour casser les boucliers. Euh, tu as aussi des ennemis qui se terrent dans le, dans le sous-sol, donc tu vas devoir prendre le chien pour qu'il puisse gratter euh, et faire sortir les ennemis. Et euh, donc, c'est un peu le bordel au début, parce que tu as beaucoup de trucs euh, intégrés. Parce qu'au début, tu commences à jouer, en fait, tu as juste un bouton pour taper et euh, tu n'as rien d'autre, quoi, avant de choper ta première légion. Donc, euh, c'est un peu la rouille. Et euh, donc, euh, voilà. C'est vraiment euh, les cinq légions euh, qui vont être intéressantes dans le combat.
0: D'accord. Et du coup, euh, petite question vis-à-vis -vis de ça, du coup, on est sur Switch, on est d'accord. Est-ce que niveau manette, ça gère ou pas C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop handicapant à ce niveau-là alors j'ai j'entends. Ouais, alors ouais, j'ai essay... de...
2: ouais, essayé de jouer sur portable. Euh, pff, sérieux, il y a tellement de... le bordel à l'écran. Euh, parce que t'as énormément oui, d'ennemis. Oui, c'est euh, vrai, t'avais
0: ouais, es... mis une capture niveau lisibilité de l'action, ça a l'air d'être vraiment ah, ouais. le bordel. Du en, coup,
2: euh, en portable, j'ai essayé, mais c'est impossible de, de comprendre l'action, de te situer dans l'espace, quoi. C'est complètement ouf. Par contre, niveau euh, optimisation, euh, t'as quand même beaucoup de choses affichées à l'écran et tout. Euh, c'est.. Euh... Euh, sérieux, c'est 30 FPS, mais sérieux, ça bouge pas. C'est vraiment euh, stable. Ça, j'étais assez, euh, Oui, bah, c'est assez...
0: Ouais, assez étonnant, d'autant que toutes les vidéos qu'on nous a balancées euh, avant, avant la sortie du jeu, c'était, enfin, euh, on voyait que dans les vidéos de présentation, ça ramait, euh, ça ramait pas mal, quoi. Donc, euh...
2: ouais, non, ils, ils ont fait des, euh, ça a bien évolué de ce côté-là. Euh, sérieux, c'est super solide. J'étais vraiment impressionné. Après, après c'est ce que je te disais, comme comme le monde est pas très ouvert du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas pu faire un monde semi ouvert comme je, je l'espérais tu vois, pour la ville. Tu vois.
0: après c'est pas trop dérangeant du 30 fps pour un bitzémol comme ça assez, assez vif et tout ça
2: non non bah sérieux euh, comme c'est stable du coup euh, l'action est super fluide non non tu ressens vraiment pas et euh, du coup euh, après le jeu il est assez spectaculaire aussi parce que ça, tout va très vite et tu vois tu peux jouer aussi avec la, la chaîne euh, peut-être tu tiens ta légion au bout de ta chaîne donc tu peux ligoter les ennemis tu peux faire le coup de la corde à vois, genre as un ennemi qui va dasher, toi tu vas attendre ta chaîne il va se prendre la chaîne ça va la repousser tu vois as vraiment plein de trucs à faire avec les légions en plus ils ont des pouvoirs spécifiques à chacun tu vois
0: par contre comment tu m'as décrit le gameplay on va revenir très très rapidement au gameplay et je pense qu'on va se diriger assez doucement vers la conclusion du coup le gameplay bah du
2: coup as un bouton pour ton arme principale donc soit le flingue ou les deux épées.
0: Ouais, du coup, est-ce que t'as, j'avais une question avant de... avant de te laisser continuer, est-ce que tu as une sorte de route sélection, en fait, où tout est, tout est sous la main, en fait
2: Ouais, en fait, c'est ça, tout est sous la main, en fait, tu peux, tu peux ça, changer bien, de... Comme...
0: Comme dans Control, en fait, finalement, c'est tous tes pouvoirs sont à portée de main, et ça, c'est super pratique, quoi. Voilà. T'as pas par besoin fond, de passer par un sous-menu et tout ça.
2: Ouais, ça, c'est clair. C'est pour ça que c'est euh, vraiment cool à jouer. Et en fait, avec le bouton euh, L, en fait tu, peux... tu... en fait, tu prends la possession de ta, ta légion, et tu la déplaces, tu vois. Et du coup, tu peux envoyer les, la légion euh, sur un ennemi. Il peut te, te grappe, du coup, pour t'emmener te, pour, pour au cac directement. Euh, T'as aussi, bah, ça, par contre, aussi, c'est ça qui est un peu chiant sur les phases de plateforme. C'est que, en fait, tu vas envoyer ta légion, elle va te ramener. Mais si t'es pas pile poil dans le bon angle, tu vas souvent tomber dans le, dans, dans le fossé ou, tu vois, ça, c'est assez chiant. En combat, dans les, dans les petits, les petits espaces, c'est le gros bordel puisque tu sais tu vois pas vraiment ce que tu fais du coup tu vas balancer ta légion elle va te grapper alors que tu euh, tu pensais pas qu'elle était euh, aussi proche du vide et du coup en fait des fois il va te balancer dans le vide enfin c'est euh, niveau en fait c'est le niveau de la caméra en fait qui fait chier en fait des fois la caméra
0: les caméras dans les bits et c'est assez compliqué à part si tu es dans un god of war je parle bien des anciens god of war évidemment où ouais. là, elle est contrôlée et elle est maîtrisée mais ouais c'est vrai que les euh, je sais pas, on va peut-être encore retaper, enfin tirer sur l'ambulance en parlant de FF15, qui n'est d'ailleurs pas forcément un bit pas du tout même. Ouais non. Mais la caméra dans FF15, c'est assez terrible. Ouais non mais, mais on, est,
2: on est quand même pas à ce niveau-là, quand même. D'accord, ok. C'est juste sur les endroits un petit peu exigus et euh, les phases de plateforme des fois où c'est un, euh, un peu compliqué à.. À gérer euh,
0: par contre comment tu m'as décrit le gameplay tout à l'heure, les quêtes et tout ça j'avais l'impression de me retrouver euh, face à moi même en train de parler de Rage 2 en fait. c'est à dire que le gameplay est vraiment excellent ouais, euh, est tu prends vraiment plaisir tu as un bon feeling, un bon gameplay c'est assez vif et tout ça mais par contre tout le reste ça suit pas derrière est-ce qu'on est un petit peu sur ce même schéma là ou pas
2: ouais c'est ça, bah, les, les phases de plateforme euh, du coup, qui se passent la plupart du temps dans, dans l'autre dimension avec les chimères euh, c'est vraiment très chiant parce que euh, le comment dire la relation entre le, la légion et toi euh, des fois c'est c'est compliqué parce qu'il y, y a différentes vitesses déjà entre les genre si tu prends la bête ou le, le gros truc ils vont pas se déplacer pareil et en pleine action tu vois tu as du mal à calculer tu vois comment euh, comment faire ton truc comment euh, en, comment dire comment placer ta légion par rapport à à l'ennemi pour. Ouais, il faut, il faut
0: limite que tu anticipes un petit peu les mouvements et tout ça. Pour ouais, avoir... c'est vrai que c'est tellement
2: rapide que du fois des fois, tu as du mal à, à capter. Et. Euh... Ouais, donc vraiment, les phases de plateforme ont vraiment nul à chier. Et puis, comme je te disais, <rire> les quêtes le secondaires, vraiment pas intéressantes. Quoi. Genre, ouais, le gamin qui perd euh, sa glace. Euh, c'est euh...
0: vraiment une quête, ça, le, le gamin qui perd sa glace Ouais, ou... ouais, c'est vraiment une quête. Pareil, t'as un, un police même... dit oui. Je tu sais, sais,
2: sais pas, c'est même pas
0: drôle ou un truc comme ça, je sais pas.
2: Il y a un peu d'humour avec il euh, euh, y, y a une femme dans le commissariat qui se déguise en peluche il faut que tu t'amuses de la retrouver dans le commissariat il y a des trucs un peu décalés
0: Au niveau du policier euh, c'était notre quête non
2: Ouais c'était notre quête, il faut que tu portes des cartons euh, alors que euh, le, le bâtiment à côté est en feu qu'il y a un boss géant D'ailleurs on <rire> n'a pas, pas parlé des boss mais ils sont excellents il doit y avoir une, une, une bonne dizaine de boss mais qui sont bien, bien cool à affronter et euh... non, mais après, au niveau du bestiaire et tout, c'est vraiment. Tout ce, qui est... tout ce qui touche au gameplay combat, c'est vraiment ultra maîtrisé Ouais, c'est
0: carré, c'est encore une fois, c'est vraiment la narration qui mais pêche ouais. euh... Mais et après, la voilà,
2: narration, voilà, tous les rebondissements, tu t'y attends plus ou moins. Euh, le méchant, il a une tête de méchant en direct. Tu, vois, tu... Enfin, tu... tu, vois direct tu que le vois dès la, la première cinématique, tu te dis. Voilà, bon, tu, tu vois, le boss c'est monté à la fin. C'est ça. Mais après, voilà. Il y a Mise en scène, il y a quelques scènes épiques, tu vois, mais c'est pas, euh, pas au niveau de Niro Tomata. Ou de... Ouais, bah il n'y
0: avait pas temps. énormément de scènes, quoique si, il y en a, bon, j'abuse un petit peu. Et, et du coup, est-ce que niveau musique, bon, je pense pas que ça ah pourra là. toucher la maestria d'un Niro Tomata, justement, mais est-ce que ça s'en rapproche, ou en tout cas, il y a ouais. des petits. Ouais, des si les musiques sont cool.
2: Euh... Ouais, c'est bah, pas niveau Niro Tomata, en enfin, c'est pas le même euh, registre, c'est pas là, la même ambiance la... aussi, oui. C'est un peu de la house, euh, tu vois, un peu. Euh... Enfin, il y a du rock quand tu es en, en phase de gameplay. Enfin, niveau BO, elle est, sérieux, elle est terrible. Je l'écoute même... Euh, là, j'ai fini le jeu, je, je l'écoute encore euh, en dehors du jeu et tout. Dans en général,
0: ouais, quand hmm. tu fais ça, c'est que c'est bon signe en général pour une BO. Ouais, ouais.
2: C'est euh, bien, ok. il ouais, y a vraiment des bons thèmes, ouais. euh,
0: Du coup, je pense qu'on a fait un, un petit tour euh, du propriétaire. Je pense que je vais te laisser le, le dernier mot de la fin pour conclure un petit peu bah, ce, ce segment sur Astral Chain. Donc... Euh, qui est donc une exclusivité Switch en rappel euh, qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire pour, pour conclure euh, du coup
2: bah si vous kiffez Platinum Game euh, etc faut, faut y aller sérieux, rien que le niveau du gameplay tu ressens un tel plaisir de jeu ouais, que platinum, vraiment faut le faire jeu, quoi, donc, euh... ouais c'est clair, mais c'est dommage qu'ils ont foiré les, euh, les petits à côté donc euh, les phases de plateforme qui sont horribles et les quêtes euh, et les phases d'enquête qui sont pas très intéressantes qui consistent juste à interroger des gens euh, et, puis, euh, et puis à scanner des trucs avec ton, ton iris c'est une sorte d'ordinateur intégré dans, dans ton casque c'est
0: le, voilà. le wall qui te permet de repérer les ennemis je suppose à travers les murs tout ça tout ça donc... voilà exactement d'accord ouais. ouais. <rire>
2: ok <rire> bah, tu vois, classique ça... quoi ah, et du coup ça souffle voilà, le feu et la glace et... mais il est tellement bon au niveau gameplay et surtout sur la fin où tu, tu, vois, tu sens que tu vois, ça monte d'un cran et vraiment en termes de scénario ou de gameplay ou En termes de gameplay, tu vois, parce qu'en fait, c'est un gameplay qu'il faut apprivoiser plus tu vas jouer et plus tu vas commencer à, à faire des tricks un peu stylés et tout. Et euh, c'est vrai que sur la fin du jeu, en plus tu débloques un dernier pouvoir une fois que tu as récupéré les 5 chimères, euh, qui est vraiment euh, voilà, qui apporte un petit un gros plus euh, au niveau gameplay. Et du coup, pour, la, pour le endgame, c'est super intéressant parce que tu as après. Et euh, une fois que tu as fini le jeu, tu peux continuer euh, as, à refaire les quêtes que tu n'as pas fait, les quêtes annexes que tu as ratées. Et il te redonne aussi euh, quelques trucs à faire, euh, des combats, mais bon, ça reste des petits combats d'arène, etc. C'est pas super intéressant euh, euh, dans l'absolu, mais euh, voilà. Ça te permet de prolonger l'expérience et de te lâcher un petit peu euh, sur le gameplay avec ton nouveau pouvoir que tu auras débloqué quand tu auras fini le jeu. Quoi.
0: Ok, ça marche. Donc du coup, elle sera le chain d'un bon jeu que tu conseilles. Euh,
2: ouais, voilà. Bah, oui, euh, je le conseille. Enfin. Sur Switch, c'est un peu mort, donc il n'y a, pas... a pas grand chose à se mettre sous la dent. Euh, c'est un très un petit bon peu jeu. C'est le, mais le pas jeu le... de l'été
0: par défaut sur Switch, entre guillemets. Quoi.
2: Ouais, voilà, exactement. C'est ça. On va dire, Sauf euh... si
0: tu Après, tu as, as eu Fire Emblem, tu vois, tous ces jeux-là, mais du coup, c'est le, le gros jeu, ouais. Beat's End un peu japonais, de, de cette ouais, époque. Ouais, sur ouais,
2: Non, il faut le faire, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment une tuerie, mais bon, il faut, faut savoir qu'il a quand même pas mal de défauts et qu'au niveau du rythme, des fois, ça se casse un petit peu, un petit peu la gueule.
0: Ouais, forcément, bah, quand t'as des quêtes pas hyper intéressantes de l'autre côté, ça, ça te casse effectivement ton rythme, et ne serait-ce que ton implication après dans le scénario et tout, c'est un peu plus compliqué. Mm. En tout cas, je te remercie, Raph, pour ton intervention, pour ton petit test, ton mini-test de Astral Chain. Bah, euh... Merci pour votre
2: invitation. <rire> T'es invité
0: tout le temps en fait. Voilà, je crois que tu fais permanent. partie de l'équipe, hein, donc. Euh, me, tu peux, tu peux venir quand tu veux d'ailleurs. Hein, C'est. Avec, voilà. ouais, avec plaisir. Et que je peux. <rire> <Avec> je peux. <rire> Bref, en tout cas, merci Raph. Et puis, ben, bah, on se retrouve du coup pour normalement, si tout se passe bien, le test de WoW classique, enfin le test entre guillemets avec Coach. À tout de suite.
2: Chuck Norris est un chasseur, mais Chuck Norris ne chasse pas. Chasser implique la
0: possibilité
2: d'un échec. S'il y a 10 millions de joueurs dans World of Warcraft, c'est que Chuck Norris tolère leur existence.
0: Je suis Chuck Norris et j'approuve ce jeu.
2: World of Warcraft, essaye-le gratuitement sur warcraft.fr. Et toi,
0: à quoi tu joues Et donc du coup, de retour donc avec euh, Coach. Coach, est-ce que tout va bien toujours
1: Tout à fait, c'était passionnant.
0: C'était passionnant, merci euh, du coup. donc Évidemment, vous l'avez reconnu, c'était le RAF, hein, évidemment. Euh, et par la magie du montage, du coup, on a pu l'intégrer dans le podcast, euh, alors qu'il n'était pas là. C'est formidable. <rire> euh, bref, dans tous les cas, voilà, tu vas nous parler de WoW Classique. Donc euh, déjà, je pense que tu as un gros... Parle-nous un petit peu, je pense, de ton passif avec WoW euh, normal, déjà. Ouais, déjà, on va parler du
1: jeu, en du jeu en tant que tel. Donc un jeu sorti donc euh, par Blizzard il y a 15 ans, donc sur la base de l'univers de Warcraft, euh, des RTS jeux de stratégie d'avant, de donc en particulier Warcraft 3 qui avait vraiment été assez emblématique de ce côté là et qui a développé euh, et le lore, ouais, donc, euh,
0: etc. Warcraft 3, il a fait beaucoup d'émules, il a fait, beaucoup, il a fait euh, enfin, beaucoup de petits entre guillemets, il a fait les MOBA, tous Les MOBA, enfin quoi, oui,
1: ouais. Dota, Dota vient de là en même temps, ouais. le, le Dota actuel est voilà, le côté embryonnaire de Dota euh, qui venait de Warcraft 3. Euh, donc Blizzard sort son mémo RPG, il y a donc c'était pas le premier. Il y a eu d'autres mémo RPG avant, mais on va dire que c'était lui qui a eu la force de frappe, l'univers pour le faire de manière cohérente, etc. Et il s'est imposé comme le premier gros mémo RPG euh, à, à, aux millions de joueurs, et plutôt même dizaines de millions de joueurs euh, dans le studio. Euh, dans oui,
0: c'était vraiment le... un phénomène de société, même, je pense, à l'époque, on peut le dire. Vraiment... En tout cas, générationnel. Génial, donc,
1: donc là, on peut en revenir à moi, à ma propre expérience, c'est-à-dire que. C'est arrivé au moment où je pouvais jouer beaucoup, même si je continue à jouer. Mais les, les vies de famille, étant ce qu'elles sont, euh, c'est quand même, on est quand même beaucoup plus bridé, entre guillemets, euh, sans péjoratif. On peut pas passer des heures et des heures à plus avoir rien à foutre de ce qui autour de soi. Donc en, en mode vraiment de live, c'était parfait pour découvrir le jeu. Et, euh, et ça s'est compté en jours euh, de temps de jeu sur trois ans, étalé sur trois ans, en comptant les premières extensions. J'ai arrêté au bout d'un moment parce que voilà, déjà pour pouvoir jouer autre chose. Tout simplement. J'avais quand même loupé pas mal de choses. Et euh, les extensions ont continué de sortir jusqu'à encore euh, très peu de temps avec euh, Battle of Azeroth. Euh, le jeu a beaucoup évolué avec ses différentes extensions. Et là, Blizzard nous ressort pour, on va dire, les 15 ans, le, la version classique, donc la version Vanilla du jeu, euh, telle qu'elle était il y a 15 ans. Donc, comme pour donc moi, avec
0: ses, ses problèmes, avec ses bugs, avec ses soucis d'équilibrage, tout ça, tout ça, on est d'accord, c'est ça?
1: Mais pas que des soucis. Euh, avec, je dirais, euh, ça sa manière sont cachées de l'époque aussi et aussi aussi un genre de jeu qui, qui savait prendre le temps qui n'était pas dans l'immédiateté comme, comme on a aujourd'hui avec euh, les différents jeux qui sortent euh, ça j'en reviendrai sur la sur le côté là de la chose qui est quand même euh, qui est assez agréable et assez surprenante d'ailleurs prendre au jeu euh, alors qu'il a pour aujourd'hui pour les codes d'aujourd'hui des défauts mais au final ces défauts en viennent des qualités parce que euh, c'est il était vraiment euh... il reste encore ancré dans son époque mais par contre Visuellement, il tient encore complètement la route au niveau de la direction artistique et de son univers, parce qu'il s'accroche vraiment à l'univers Warcraft et ça, ça fonctionne encore à plein. Et j'essaie d'en parler de manière le moins nostalgique et le plus neutre possible.
0: Ouais, un petit As peu en... détaché, ouais, pour éviter. Un peu éviter détaché de... en
1: essayant de regarder dans le détail si est-ce que c'est pas moi qui en fais des caisses parce que j'ai aimé le jeu et qu'aujourd'hui, une malade une de Proust un peu à la FF7, tu vois. Je trouve pas. Je trouve que le jeu a encore de très, très beaux restes. Euh, il profite quand même d'un moteur qui a été quand même retravaillé sur la durée euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, on peut, euh, on peut par exemple aller dans les graphismes et, euh, et mon monter les curseurs pour des standards qui se rapprochent de ceux d'aujourd'hui. Euh, à savoir qu'en plus, le curseur, quand on le met au niveau 3, doit, doit normalement correspondre au niveau de graphisme qu'il y avait à l'époque. Donc, ça, c'est voilà, une idée. Et on peut monter jusqu'à 10, on va dire en ultra. Et là on commence à avoir pas mal de textures en plus pas mal de, 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 de végétation ce genre de choses le moteur a évolué par contre les assets sont ceux d'époque euh, typiquement pour prendre un exemple euh, par exemple les visages ou les modélisations des, des personnages et des races euh, sont aujourd'hui beaucoup plus détaillés quand on lance le jeu retail donc le battle of Azeroth aujourd'hui alors que là, on a quand même les assets de l'époque, donc on retrouve Ça euh, doit nos...
0: piquer un peu, non, je pense, visuellement parlant, non Ou...
1: Alors ça pique pas, pour la simple et bonne raison que la DA est, en... est très cartoon, en fait. C'était euh, une DA euh, qui, à l'époque, était limitée par, euh, par les puissances machines, donc ne pas non plus faire du photoréalisme, et aujourd'hui, c'est ce qui fait que le jeu s'en sort euh, encore euh, haut la main, au niveau, de... niveau visuel, c'est parce qu'il date pas. Il reste cartoon, il reste euh, dé... presque ouais, dessin, donc euh, on peut... On... Il a son charme d'antan. Clairement, le temps, le temps lui glisse dessus euh, au niveau de la, au niveau visuel. Moi, c'est ce que je ressens. En plus, si tu pousses les potards au niveau, en plus tu as en plus de profondeur, euh, le détail. Le seul défaut que je peux dire, c'est que par contre, ils ont limité, comme à l'époque, euh, la distance de vue. Et c'est assez troublant parce que maintenant, avec les open world, les open world d'aujourd'hui, euh, comme on en a des caisses euh, chaque année. Euh, chaque année, forcément, les puiss la puissance des machines, des PC et même des consoles permet de voir à des kilomètres le moins oiseau, euh, tu vois, ou la végétation, etc. Là, on est vraiment très vite limité. Les monstres n'apparaissent que très proches de soi. Et euh, c'était ah, sûrement.
0: C'est assez handicapant, ça. Du coup, tu veux dire qu'il y a beaucoup de clipping ou. C'est pas du
1: clip. Ouais, ils apparaissent, tu vois, par... sur une forme de fondu, ça veut dire que par couche. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu avances, tu vas avoir les mobs qui apparaissent, mais de façon très proche, qui sont pour le coup là très datés par rapport au standard actuel. Et donc, ça surprend. Je pense qu'on s'en rendait pas compte à l'époque et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, avec ce, qu ce qu'on joue ailleurs, aujourd'hui, tu trouves ça quand même assez, assez troublant. Et, si... et ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont. Ils, ont, ils avaient la, la, la possibilité, à mon avis, parce que doit pas être très gourmand dans la version qu'il est, dans la version qu'elle est, dans la version vanilla qu'elle est aujourd'hui, qu'elle qu avait à l'époque. Je me demande pourquoi ils n'ont pas fait en sorte de justement faire en sorte d'avoir une plus grande profondeur de champ, euh, parce que les machines doivent étaler. Alors j'ai deux choix c'est où ils voulaient conserver aussi cette expérience de l'époque, aussi bien en termes de, de de la limitation technique, c'est possible. Ou bien... Oui,
0: c'est très certainement codé à l'intérieur du jeu après. Donc effectivement, c'est peut-être techniquement, techniquement c'était peut-être chiant de retravailler ça ou c'était peut-être euh, oui après. Comme tu dis, c'est peut-être aussi pour reproduire le truc d'antan aussi quoi. C'est vraiment. Mmh.
1: J'ai pas la réponse, mais en tout cas ça, ça perturbe. Ça perturbe quand tu joues effectivement, surtout quand tu dis bah je cherche tel monstre, etc. Il y a des monstres partout. Donc tu, quand tu es sur une quête, tu dis j'ai besoin de tel monstre. T'as envie de pouvoir le voir à des kilomètres, surtout quand c'est ultra farmé par des, des finalement des pas mal de joueurs qui se sont connectés au classique. Hein. On pourra revenir sur la fréquentation du jeu, elle est quand même assez impressionnante. Euh, oui, D'ailleurs euh,
0: donc... tu avais les, les fameuses queues apparemment qui, qui ont fait pas mal, pas mal de bruit entre guillemets pour, pour prendre des quêtes non c'est ça ou...
1: Alors il, le, pour, pour l'ouverture pour, pour en fait alors nous on a bénéficié en tant que français de trois serveurs à la base un pve donc euh, et, un, et deux pvp euh, et on avait euh, Attends, on avait deux PVP. Non, je crois qu'il y avait un PVE et un PVP. Donc, il y avait deux serveurs français euh, à la base. Et très vite, ils ont été pris d'assaut. Et très vite, complet. Et donc, les files d'attente s'estimaient se, à une certaine. En, le soir, euh, à, en se connectant le soir, euh, à une heure de, de queue parfois, voire même une heure et demie. Ça n'arrivait pas à deux heures. Euh, donc, c'était effectivement un peu un problème. Mais tu sens par contre l'expérience de Blizzard là-dessus. Très vite, ils ont rectifié le tir. Ils ont dit, ils n'ont peut-être pas senti venir la vague, donc ils ont mis deux serveurs. Déjà, on a eu le droit à des serveurs spécifiques FR, ce qui n'est pas gagné quand tu vois le nombre de serveurs anglais en, en parallèle. Il y a des serveurs russes aussi et des serveurs en, euh, allemands, il me semble. Euh, et les serveurs français, il n'y en a que deux. Et très vite, ils ont rajouté un deuxième serveur, tout comme ça. Ils l'ont sorti du chapeau, boum, comme si c'était prêt quoi. Ils avaient juste à activer, à cocher la case. Euh, si vraiment il y avait des problèmes de, de...
0: ils avaient peut-être prévu ça en backup entre guillemets. Après, je, n'ai jamais joué à WoW. Je crois que j'avais, je m'étais lancé WoW à l'époque quand il y avait le, le fameux euh, Chuck Norris qui faisait la pub. Euh, moi je suis, oui, un...
1: ou Jean-Claude Van Damme. Oui, je me souviens. Ou oui. même Mr. T. Ouais, il y avait. Moi je suis un,
0: un elfe de la nuit noire ou je sais pas quoi là. Je, et, euh, je, je crois <rire> que je, je m'étais arrêté à, à, comment dire, à, euh, au niveau 10 gratuit en fait. Donc, du coup, j'ai ah, oui, un -être compte être... et tout ça. D'accord, oui, c'était même. C'était à cette époque-là, même... du coup. C'était euh... à cette époque-là,
1: oui. Donc, c'était pas tout à fait le début. Je crois qu'il n'y avait pas encore option là au tout début. Non,
0: c'était pas le début. C'était un peu plus tard. Du coup, ça devait être 2006 ou 2007, un truc comme ça. Ouais. Je... je pense, donc... dans ces eaux-là, oui. Mais bon, du coup. À cette époque-là,
1: les, les, les files d'attente n'étaient plus un problème. Ils avaient vraiment euh, senti les problèmes de files d'attente les premières semaines du jeu, il y a 15 ans, et ça s'est euh, réglé. Mais là, euh, maintenant que l'expérience et les serveurs, ils les font tourner. Et... Ils ont l'expertise. Très vite, ils ont rajouté un serveur. Ils se sont rendus compte que ce pas possible. Les gens, on a vite. Rec... Nous, en, en l'occurrence, j'ai vite recréé un perso. C'était tout début, donc avais... on n'avait pas. La hantise, c'était se dire combien de, temps, combien de temps ils vont réagir. C'est-à-dire que s'ils mettent 2-3 jours, se dire bon, là, c'est vraiment les files d'attente, c'est un problème, on ouvre un serveur. Pendant 2-3 jours, tu fais quoi bah, Est-ce que tu level ton perso que tu ne vas pas pouvoir migrer sur le deuxième serveur Non, tu vas en recréer un. En fait, ça s'est fait quasiment dans la journée, enfin dans, le... dans les 24 heures qu'on suivi la sortie du jeu. Ils ont été très réactifs ce côté-là. Ça, c'était pas mal. Euh, et très vite, les files d'attente se sont estompées parce que les gens se sont répartis sur les serveurs, en tout cas FR, euh, disponibles. Et depuis maintenant, euh, mais dans les 3-4 jours, il y avait plus de files d'attente. Donc, euh, de ce côté-là, chapeau. Il y
0: avait peut-être aussi l'attrait de la nouveauté, c'est-à-dire que c'est le nouveau truc, enfin, nouveau, tru nouveau truc, euh, vieux truc, entre guillemets. Hein, c'est vraiment faire du neuf avec du vieux, mais c'est aussi peut-être euh, l'attrait de la nouveauté, de la nostalgie aussi, du coup. Donc, il y a plein de gens qui ont dû relancer Battle.net pour voir ce que c'était, euh, comment... Euh, ah, tu te souviens de ça à l'époque et tout euh, Il y a peut-être un alors, petit peu de ça et puis... Il
1: y, y a forcément de ça au lancement, mais j'ai l'impression que les, les, la fréquentation quand même ne baisse pas trop. Enfin, on va le voir, je pense qu'il y aura des chiffres qui sortiront. Forcément, il y aura des gens qui vont être vont retester et puis qui vont avoir lâché dans les semaines qu'on Mais je trouve que l'univers... Enfin, les serveurs sont assez denses. On croise beaucoup, beaucoup de gens, franchement, dans le jeu. Euh, D'autant plus que maintenant, tu as un système de layers sur les serveurs où, en fait, le, le serveur est découpé en tranches, on va dire, où tous les joueurs ne sont pas sur les mêmes tranches du serveur, alors qu'ils font partie d'un serveur commun. Et, en fait, tu peux très bien être avec un pote en train de jouer sur le même serveur, mais ne pas le voir alors que tu es au même endroit. Tout simplement parce qu'en fait, il est sur une phase, tu vois, une sorte d'une de, une des phases différentes du serveur. On se voir à ce moment-là, tu te groupes, et là, on s'apparaît l'un pour l'autre. Donc, Ce qui permet aussi de répartir la charge des différents joueurs sur euh, l'ensemble d'un serveur. Ça, c'était une technique qui n'existait pas non plus à l'époque de Vanilla. Que, quand il y avait des files d'attente, ils étaient un peu coincés. Là, ils arrivent à pouvoir mieux gérer l'afflux. Et donc, je pense qu'en plus, euh, l'impression de densité des gens connectés doit être encore plus importante parce qu'en plus, on les voit pas tous. quoi, quand in-game. Il doit y avoir encore pas mal de monde. À Orgrimard, le dimanche après-midi ou le soir... Euh, après, après 21 h euh, il y a du monde. Hein. Là, on, ouais,
0: on s'en l'habituer le... quand même. Hein.
1: Ouais, ouais, ça fait trois semaines, je crois, que le jeu est sorti à peu près. Euh, et euh, on est encore en train de se disputer des mobs pour une quête, alors que euh, normalement, les gens ont commencé à un peu se répartir en termes de niveau. Et c'est encore difficile sur certaines quêtes de, de pouvoir choper le monstre qui intéresse. cest dire que a... ouais, c'est pas mal fréquent. Et puis. Alors un truc intéressant au niveau de la sociologie des, des joueurs, ça c'est un truc qu'on remarque aussi. Tu sens très bien que les le, comment s'appelle le rush de les, le, le pic de fréquentation des, des du jeu en termes dans la journée est, est vraiment euh, adapté à des à des darons, quoi, tu vois, ou des, des pères ou des mères de famille. C'est-à-dire qu'une fois que les enfants sont couchés, euh, ça y est on va pouvoir on, on peut jouer à haut. Ça se sent vraiment on parce va que. le
0: Warp pic... et tout. Ouais,
1: ouais c'est ça. Parce que, en gros, au euh, cours des jeux, j'imagine, type Fortnite, où la cible est plus jeune, etc. Je pense que rentrée d'école, tu vas avoir un pic, tu vois, entre 17h jusqu'à 20h, ou je sais ah pas bah, quoi. Vois,
0: à l'heure du goûter, c'est infâme, quoi. C
1: voilà. Terrible. Donc là, c'est pas le cas. Tu es plutôt tranquille de 16h jusqu'à 20h. Et c'est vraiment. Euh, les files d'attente, en fait, là où ils étaient les plus nombreux, c'était plutôt 22h, par exemple, quand il y avait des files d'attente. Et euh, moi, je le vois avec ma bande de potes, comment s'est tous reconnectés etc. On a une guilde qui est à peu près d'une centaine de personnes, là. Euh, la fréquentation la plus importante, c'est dans ses horaires. C'est plutôt 21h, 22h, 23h. Et pas avant. Donc ça veut dire que les gens qui se connectent sont vraiment des, des vieux. Des vieux de la vieille, quoi. Des, des trentenaires, voire même plutôt des quarantenaires. Euh, à mon avis, ça c'est... Alors, il y a des nouveaux qui découvrent le jeu. On a dans la guilde, etc. Donc ça, c'est assez marrant de, de confronter la vie d'un joueur qui n'a jamais joué à O et qui découvre le jeu tel qu'il était il y a 15 ans, ou quasiment.
0: Ah, c'est dans... le, le choc des générations, quoi.
1: Ouais, ouais, mais euh, les gens adhèrent. C'est là où c'est la force de l'univers, la force de la cohérence et le côté très contemplatif du jeu. Euh, et là, je vais rebondir sur le fait que justement, c'est un jeu qui prend le temps de, de temps. Euh, et ben, euh, ça, les gens sont plutôt euh, sont, enfin du moins ceux que je avec qui je discute, qui, qui n'avaient pas joué, plutôt contents d'être là. Et puis plutôt dans une ambiance en plus de, de gens qui connaissent quoi. Il y a c'est c'est très cordial les gens qui dans le chat. Euh, poli tu vois j'ai pas vu une seule engueulade sur le chat quasiment tu vois alors que on envoie des filets hein. c'est ouais, assez simple comme
0: sur les jeux en ligne c'est pas ce qui manque quoi le
1: bah ouais alors il peut y avoir des mecs qui se tirent la bourre surtout quand tu as, t as, t as un, un système de faction en haut tu as les, les alliés contre la, la horde en fait comme on est en plus on sort ressort envers pvp as des fois des coups de sang quand tu te fais défoncer par quatre alliés qui te tombent dessus alors que tu étais en train de chasser ton sanglier, tu vois. Bon, des fois, tu te dis, euh, foutez-moi la paix, mais bon, tu as choisi un serveur PVP, donc il faut assumer derrière. Mais au-delà de ça, non, non, les gens se disent bonjour, euh, sœur, merci quand tu groupes, etc. Et ça, c'est parce que je pense qu'on est, est, est des gens plus vieux, donc euh, qui sont plus matures. dans La population est assez mature, et c'est très reposant et agréable. Rien que pour ça, déjà, oh, c'est plaisant. <rire> c'est
0: euh... cool, hein, cela dit. C'est très bien. Hein. Sachant oh, ouais, de Fortnite, quoi.
1: Pour le coup, alors moi, je n'ai pas joué à Fortnite, mais j'imagine très bien qu'à ces âges-là, on n'a pas du tout ce genre de mentalité là non plus. Quoi. Alors, je ne fais pas d'amalgame, mais forcément, on est moins mature. Ben là, ça se sent. Ça se sent que c'est vraiment des gens qui reviennent pour le plaisir, sans se prendre la tête. voilà Et euh, c'est fort agréable. Et donc, par rapport à ça aussi, le fait que le jeu prenne le temps, alors c'est un système de quête, hein. donc le principe c'est je t'envoie à tel endroit, tu me fais ta quête, tu me la ramènes etc. Aujourd'hui on, on pourrait se plaindre de ce, ce genre de système et on se plaint beaucoup de ce genre de système quand il est trop utilisé, trop utilisé dans les open world. Voilà, euh, dans les derniers, par exemple, le dernier Odyssey, Assassin's Creed Odyssée, c'est un peu le reproche quoi. Il y a
0: bah d'ailleurs, Raph s'en est plein euh, il y a quelques, quelques minutes pour Astral Change justement, son, son voilà. propre reproche justement, c'est ça quoi. C'est que le, Donc... le, le hub ouvert est, est pas trop mal, mais du coup, il te balance des quêtes nulles et en plus qui n'ont, euh, aucun rapport avec le lore ou en tout cas qui s'intègrent très mal au lore quoi. c'est mmh. un peu dommage quand même.
1: Donc De ce côté-là, WoW a pas de problème parce que forcément tout est écrit. Chaque quête a un, un mini scénario intégré, etc. Ce que tu vas y faire, l'objectif de la quête n'est pas forcément toujours très passionnante, mais les univers que tu traverses, euh, euh, les objectifs qui sont des fois à tiroir, etc., euh, maintiennent quand même un certain intérêt. Et surtout, bah, tu prends le temps de faire ta quête. Parce qu'en fait, le, déjà le monde, on s'aperçoit qu'il était déjà immense à l'époque. Et comme tu commences le level 1 euh, dans WoW, classique, ou Vanilla à l'époque, et ben bah tu fais tout à pied. T'as aucun moyen d'aller plus vite que à
0: pied. Si ah oui, t'as pas les, les dragons, les griffons, les trucs comme ça, c'est ça
1: rien de tout ça, la monture elle est level 40, et moi je viens de passer level 40 il y a 2-3 jours, et je viens seulement d'avoir ma monture, donc ça fait déjà 2-3 semaines que je me balade à pied. Et donc tu prends le temps de, de te balader à pied, en fait. et ce temps en fait qui est presque un temps excessivement long, euh, profite à la contemplation. Vraiment, j'ai vraiment cette impression là, que bah, tu Quitte à prendre le temps d'aller d'un point à un point B, et ben tu prends le temps de, de regarder autour de toi, de profiter de la musique, de la cohérence de l'univers, ce genre de choses. Et au final, la quête FedEx qui pourrait être rébarbative, fait des allers-retours très rapidement. Ben là, en fait, comme ils sont longs, tu ben, as une sorte, de, une sorte de plénitude, de contemplation qui fait que ben, c'est long, et ben, on prend notre mal en patience. Et puis voilà. Et, et puis c'est parti. C'était ça, j'ai aussi l'expérience du jeu il y a 15 ans, et de ce côté-là, euh, ils ne nous font pas à l'envers, ils nous remettent dans le même, le même, le même vieux chausson qu'à l'époque. Euh, D'accord, okay. Ils ont pas essayé, tu vois, de moderniser ou de, de, de dynamiser le gameplay, euh, et je pense qu'ils ont bien fait parce que je pense qu'on leur, leur aurait reproché, vraiment. Et, ouais, euh, là, de,
0: de, ca de casualiser l'ensemble, tout ça, tout ouais. ça
1: C'est exactement le reproche d'ailleurs qui, qui est fait, euh, je dirais, dans les dernières extensions du jeu. Hein. Euh, pour pouvoir maintenir un intérêt hors euh, euh, haut niveau. Dans les hauts niveaux, bah forcément, il niveau y a du gros challenge à la clé dans les donjons et qui sont même beaucoup plus euh, relevés qu'à qu l'époque de Vanilla. Les premiers, de, les premiers donjons HL de Vanilla sont relativement simples comparés à ceux d'aujourd'hui. Mais par contre, pour le, pour le joueur euh, occasionnel, euh, les dernières extensions, en fait, c'est une sorte de loubli boulga de petits mini-jeux, mini-game. Je caricature à peine, hein, genre bah, on parlait des mascottes tout à l'heure de Sea of Thieves. D'en haut, tu avais des mascottes au début qui étaient purement esthétiques. Puis après, c'est devenu des collections à la Pokémon. Et bien, quitte à avoir des collections à la Pokémon, ils ont commencé à, à intégrer une sorte de mini-combat euh, de, de mascottes dans le jeu, par exemple. Et, euh, et ça, c'est arrivé, je sais clair, plus à, à quelle extension. C'est euh, bizarre. Bah, C'était pour euh, occuper les gens qui ne qui pouvaient pas aller faire du HL, quoi puissent faire autre chose, tu vois. Et en fait, tout le jeu, comme ça, c'est segmenté en petits centres d'intérêt. Et, et je pense que ça nuit à, 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 à la cohérence d'ensemble que Vanilla, lui, par contre, classique, il euh, arrive encore très bien. Et je pense que c'est pour ça que nous, on raccroche encore, alors qu'on connaît le jeu. Hein. On connaît le jeu, on connaît les quêtes, etc. Enfin, on connaît. On sait où on met les pieds. Vous, euh... vous
0: les avez déjà poncés un certain nombre de fois, quoi. Ouais,
1: c'est ça, euh, mais euh, on prend plaisir à les refaire, déjà parce qu'on redécouvre des choses qu'on a oubliées, clairement, et euh, à chaque fois tu rentres dans un endroit ou dans un donjon, tu fais « Ah mais oui, il y avait ça, mais ça je parle tant que vieux joueur. mais même les, les joueurs qui n'auraient pas connu, qui ont joué à WoW, mais qui seraient arrivés lors d'extensions, tard, etc., qui n'ont jamais joué au base, euh, sont plutôt agréablement surpris par le, par le plaisir qu'on y trouve, de se balader. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne expérience. à voir combien de temps ça va durer. Euh, là, je dirais que le, le, pour un mec qui de manière, de manière moyenne, pour arriver niveau 60 et intégrer je dirais, le endgame du jeu, euh, même sans parler de HL, euh, ça, va, ça va prendre un, un petit mois, tu vois. Là, moi, je, suis, je suis 45 là actuellement, donc c'est level 60 le niveau max. Je pense que je vais encore y passer une dizaine de jours pour, euh, pour l'atteindre. Euh, donc, Déjà, ce sera un bon mois. La durée d'un abonnement, en fait, finalement, n'est pas un abonnement supplémentaire à prendre. À partir du moment où tu payes ton abonnement à o, tu as accès à haut classique.
0: Oui, donc ça c'est tu... plutôt cool et avantageux pour, pour, les, pour les, les gros joueurs. En plus de ça, quoi. donc mm. ça c'est plutôt bien.
1: Ouais. Et eh ben, tu auras fait ton petit mois de haut classique. Euh, la petite Madeleine de Proust sympathique et euh, finalement euh, fait, fait bien son office. Enfin, nous on y, on y retrouve vraiment la bande de potes de l'époque et, euh, et euh, c'est expérience. Je pense qu'on revivra oui. pas ça. Euh...
0: Finalement euh... c'est aussi le but premier d'un MMORPG, c'est pour ça que ça s'appelle MMO d'ailleurs, c'est vraiment de se retrouver en... avec ta guilde et puis de... de faire des trucs, de programmer, tout ça, tout ça. Quoi. Enfin Après okay. moi je suis vraiment pas du tout fan de, de ce genre de jeu là, je, je déteste ça même, c'est vraiment les ah cas ouais, qui me sortent vraiment des, ah des ouais. yeux, ouais, parce que je, enfin, les RPG moi je j'ai vraiment du mal en fait. Ah ouais, euh, je déteste tout ce qui est tout ce qui est répétitif et tout je trouve ça très très chiant mais après je peux comprendre le côté euh, plus social et MMO quoi, du, de la chose. Voilà, et je pense euh, d'ailleurs c'est que c'est ça le, le truc le plus important et le plus intéressant aussi du truc. Bah là en plus vraiment...
1: pas, le, le côté classique en fait le fait que ce soit les anciens joueurs qui connaissent le jeu et qui reviennent pour de bonnes raisons on va dire euh, en plus gomme complètement le côté euh, parfois néfaste de, de multiplayer quoi. Google, ou les gens il euh, y a des mecs qui veulent qui veulent looter euh, mordicus et qui veulent récupérer du stuff et euh, sans prendre le temps de, de passer. Enfin, tu vois, enfin, le côté social de la chose des fois est, 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 euh, est un peu. Euh...
0: Oui, c'est la, la, la course au loot, la course, euh, ouais. tout ça quoi.
1: Okay. Ça, on le sent, on le sent vraiment très, on le sent vraiment pas là dans au classique. Les gens savent pourquoi ils viennent, pour les bonnes raisons, pour d'abord se faire plaisir et euh, ça crée une ambiance relativement générale, euh, vraiment agréable. De ce côté-là, on, on y gagne euh, vraiment. Et en plus, le lien social en fait, avait été créé il y a 15 ans. Si, comme moi, les, les amitiés que j'ai aujourd'hui en dehors du jeu euh, de WoW se sont concrétisées, tu vois, IRL, euh, bah, on se retrouve en bonne de potes IRL dans le jeu. Et euh, comme tu disais, la boucle est bouclée. Et euh, super expérience pour les, les anciens joueurs, déjà. Et si des nouveaux joueurs ont entendu parler du jeu et peuvent se greffer à, justement à un groupe comme le nôtre, passe par le biais d'amitié, etc. N'hésitez pas, c'est le meilleur moyen pour découvrir le jeu. Super bonne Tu experience. veux,
0: veux peut-être faire ta, ta promo de ta guilde, peut-être Non, je ne sais pas.
1: Pas du tout, parce que ah, <rire> ça n'a pas grand intérêt. Sachez juste qu'on est sur, euh, sur euh, Alors, je ne sais même pas le nom du serveur parce qu'il est complètement impronçable. <rire> euh, Amnenar, je crois qu'il s'appelle. Il, il y a que deux serveurs PVP, je crois, trois maintenant sur. Euh, les serveurs fr et nous on est l'open farm voilà d'accord ceux qui voudraient qui voudraient nous, nous joindre enfin des villes il y en a plein et nous on n'a aucune prétention uh, hl on est vraiment là en tant que potes, donc beaucoup de private peut-être que les gens qui ne connaîtraient pas ou qui viendraient pas par, des, par le biais de pièces rapportées se retireraient peut-être forcément euh, euh, très à l'aise mais bon, voilà après euh, chaque, chacun fait comme il veut
0: ok ça marche donc du coup pour euh, je pense que tu as fait un gros tour entre guillemets bon, de toute façon c'est plus ou moins le même jeu qu'il y a 15 ans on va pas faire un test et tout mais en gros ce que, de ce que j'ai compris c'est que c'est le même jeu en termes de contenu mais techniquement par parlant par contre ils ont profité des dernières avancées technologiques ouais. entre gros guillemets évidemment pour tout mettre à ça fait. à jour que ça soit au niveau du moteur ou des technologies derrière le serveur du coup ça peut faire ça
1: voilà. tout à fait au niveau hardware au niveau euh, éclairage etc on y gagne je te dis juste un bémol sur la profondeur de champ qui est... Alors, est-ce que c'est un sciemment ou pas, ou une technique, je sais pas, mais c'est assez perturbant. Euh, sinon, euh, plutôt, euh, plutôt un bon point de ce côté-là, ouais, ouais. Mal. Pas mal. mal du tout. Et puis, il le jeu n'est pas strictement, au-delà de l'aspect graphique, le jeu n'est pas strictement identique à, à ce qu'il y a eu à, il y a 15 ans. Il euh, y, y a des petits éléments, en fait, qui sont... un. Hein, sont apparus, qui, ont apparu, qui sont apparus au fur, des, des extens, au fur et à mesure des extensions, qui sont actuellement présentes mais pas actives, par exemple. En gros, le, le jeu fonctionne sous une build, euh, donc sous une version, euh, qui est, je sais plus laquelle version, mais qui correspond à un état d'avancée du jeu à l'époque, et dans lequel sont intégrés certains éléments qui, eux, n'étaient pas là euh, au tout début du jeu. Voilà, mais je pense que c'est des choix très techniques à faire. Euh, pour en prendre un exemple, chaque donjon, en fait, pour pouvoir aller dans un donjon, on devait tous se pointer devant le donjon, grouper et rentrer dans le donjon. Ça, c'était vraiment la mécanique la plus simple. Enfin, la seule mécanique pour pouvoir grouper et faire un donjon à plusieurs, à cinq. Et donc, tu devais faire ton groupe via le chat, etc., si tu n'avais pas de guilde, etc. Donc, c'était vraiment à l'ancienne. Il est arrivé au bout d'un moment, à Burning Crusade, qui était la première extension, ils ont mis des pierres de TP. En fait, ils faisaient deux personnes devant la pierre du donjon pour pouvoir grouper d'autres personnes et pour... pour téléporter directement les gens manquants devant le donjon. Faciliter un petit peu le, le... le...
0: C'est pour le, le matchmaking, du coup, c'est ça
1: C'est pas le matchmaking, c'est juste le fait de... C'est de la coop, hein. tu groupes à 5 et tu vas affronter des bots dans un donjon au level, quoi. Faut absolument être 5 pour pouvoir de... progresser Désolé, dans je,
0: suis... je suis un noob, du coup, je connais absolument pas le jeu, donc... Euh...
1: Voilà, donc c'est ça. Donc Le donjon, c'est ça, les principes de donjon, c'est tu groupes à 5, en l'occurrence, pour les instants, avant le HL, avant le haut niveau, et as un objectif commun et que tu peux faire qu'à 5, parce que... Tu n'as pas, pas les armes pour pouvoir progresser et donc tu as des loots à la clé qui sont à la hauteur de fait d'être groupé etc à avoir de bonnes récompenses et donc tu as des contraintes pour pouvoir grouper et rentrer dans le donjon à l'époque c'était celle de chatter pour pouvoir trouver telle ou telle classe pour pouvoir avoir un groupe équilibré se retrouver en temps et en heure à un endroit pour pas faire poireauter l'autre parce que les distances sont longues et des fois tu peux mettre 10 minutes pour rejoindre l'endroit où tu dois aller euh, donc pour tu vois <rire> et bien après ils ont facilité ça avec euh, des pierres de TP et puis même en plus après, après des recherches de groupe automatiques, tout ça, ça avait été gommé, ça ils l'ont conservé dans, dans classique, tu se retrouve avec un peu ta bite ton couteau et tu fais l'effort de monter ton groupe etc, ça je trouve que c'est une bonne chose tu vois, ils n'aient pas euh,
0: c'est vraiment, vraiment l'expérience le, authentique quoi, ils ont
1: ouais, ouais, ouais. et je pense qu'ils ont raison ils ont eu raison de pas je te dis justement casualiser le truc ou faciliter justement euh, re retranscrire l'expérience le, de l'époque ça faisait partie du délire de grouper d'avoir des groupes. de pas trouver un tank ou pas trouver un healer pour le donjon de se démerder pour le trou
0: d'accord hein, ça devait être sacrément galère à l'époque du coup
1: <rire> c'était c'était l'époque quoi, c'était comme ça et on y arrivait très bien hein, on y arrivait et ça encore de la sauce là sur, là, on en... là, sur classique
0: c'est euh... encore le cas Surtout, je pense que tu avais beaucoup de temps à l'époque et puis, et puis aujourd'hui, peut-être que c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis, et puis, je pense que les gens sont de moins en moins patients aussi avec, avec tout. Quoi. Mais dans les jeux en particulier, si ça démarre pas tout de suite, par exemple, un, un jeu solo, entre guillemets, si ton jeu solo il démarre pas au bout voilà, d'une mais... heure et demie, il y en a qui abandonnent déjà. Quoi. Donc, ouais. euh...
1: Oui, ça peut, ça peut être un sujet à, 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 à ne pas vouloir... Oui, ouais, cela c'est du truc, mais non globalement ça passe bien il y a suffisamment de choses à faire en dehors des donjons c'est pas, pas un souci donc voilà je ferai le plus tour de tours de expérience ok ça
0: marche bah merci en tout cas pour ton, ton retour du coup et puis bah visiblement tu as l'air de bien kiffer donc c'est bien ah oui <rire> oui c'est bah,
1: entre, entre potes aussi hein, c'est pas que le jeu c'est
0: quoi hein. Oui, évidemment, voilà. c'est vraiment le, le côté social quoi, qui est, qui est important aussi. Oui, tout
1: à fait. Euh, Redécouvrir l'expérience de l'époque, avec les potes de l'époque.
0: Enfin, pour... Oui, vraiment, t as, t as, la, as le, le, le full package quoi, vraiment. Ouais, euh... ouais. ok ça marche euh, bon bah du coup je pense qu'on en a terminé euh, parce qu'on en est déjà à une petite heure vingt à peu près ok c'est déjà pas trop mal Pas mal. Ouais. Euh, du coup moi j'avais quelques jeux mais bon je, je vous les ferai je pense euh, dans la prochaine fois euh, parce qu'en plus euh, voilà à deux c'est vrai que c'est pas, pas non plus incroyable pour rebondir et parler énormément de, de choses euh, mais voilà je pense qu'on a terminé donc on va on se retrouve à certainement pour un prochain épisode alors je sais pas quand encore à niveau date on est encore à la ramasse hein. comme d'habitude on a encore ouais. pas mal de tests à faire euh, je crois qu'on a Gear 5 donc Marc a fini Gear 5 oui. donc on en parlera certainement prochainement ah, tu, vois,
1: tu vois, à cause de haut j'ai ni lancé Gear 5 ni lancé Monster Hunter tu vois c'est te dire que je suis bien dedans ah, et
0: pourtant Iceborne tu l'attendais vraiment en plus, ah quoi. oui
1: je l'attendais vraiment mais on s'est mis un temps de Iceborne on peut très bien le prendre dans un mois et commencer dans un mois pareil on a 2-3 potes qui ensemble donc euh, tu vois il n'y a pas de nécessité à commencer tout de suite okay. mais euh, mais là oui c'est un peu euh, standby tant qu'il y a haut là. là on est vraiment dedans que ça
0: bon, en tout cas c'est bien hein, quand tu arrives à te, à te focus sur un seul jeu euh, c'est cool quoi parce que sinon après tu papillonnes un peu partout et c'est assez compliqué quoi
1: non, et puis là en plus les gens sont motivés pour y être donc quand la motivation retombera de raison x ou y et à la vie de chacun et eh ben on repartra on repartra sur d'autres jeux, mais là, euh... pardon, oui, de... là, là c'est, bon. le moment pour, pour, y, pour y jouer à fond. Hein. Bon
0: ouais c'est de toute façon oui c'est le bon moment. Après euh, tu vois faut pas faire comme moi. Par exemple genre tu prends le Battlefield, euh, je sais pas Battlefield 3 quand Battlefield 4 sort tu vois. Genre oui c'est oui, pas, pas le bon plan ça tu vois. Moi, <rire> tout le temps ça. Donc du coup il y a plus personne qui joue sur ouais. le savoir mais je suis content j'ai mon petit Battlefield. Ouais, c'est <rire> cool. Euh... Non mais bref en tout cas, bah voilà, je pense qu'on va se diriger vers la fin de l'émission. Bah en tout cas, je te remercie coach pour ton, ton analyse et ton, ta petite euh, pointe de nostalgie du coup sur, sur World, of, World of Warcraft. Yes. Euh, et puis bon, on se retrouve certainement pour un prochain épisode d'ici quelques jours, slash semaines, on verra bien. Euh, mais voilà, et donc on, on aura du lourd, donc certainement du Gear 5, peut-être du, du Blair Witch à la limite, je suis pas sûr. Euh, certainement ah oui. d'autres jeux euh, et moi j'aimerais bien lancer ma petite rubrique indépendante mais voilà j'attends de j'attends qu'elle soit prête avant vraiment de la lancer donc donc voilà et puis aura peut-être éventuellement aura peut-être une, une rubrique qui pourra être drôle enfin voilà on va essayer de faire évoluer tout ça et puis voilà euh, bah, je vous remercie Merci. de nous avoir écouté du coup et je te remercie coach euh, d'avoir participé du coup avec, avec mon podcast et puis bon on se retrouve pour un prochain podcast salut à tous ciao ciao salut.